0: aquí en el nuevo quincho cubierto del Club Atlético Tempray, estamos flamante inauguración de los muchachos de la subcomisión de obras el día eh, sábado, aquí estuvimos con la familia disfrutando de este nuevo espacio del Club Atlético Tempray, obviamente con el tradicional sector parrilla que fue mejorado, renovado, y con este nuevo espacio techado, muy lindo, aquí estamos cómodamente ubicados, invitados por los muchachos de la subcomisión de obras, que en un ratito seguramente tendremos algunos de los muchachos, por aquí para charlar también. Y hoy con un programa muy, muy especial de este show de Temple y 10 años. Porque vamos a tener, además de que estás tradicional del show de Temple que viene estando estos últimos tiempos. Muchos amigos que son parte de esta familia del show de Temple y que fueron parte de muchísimos años. Eh, viejos amigos y conocidos que han sido parte casi fundacional de este show de Temple en los primeros años. Van a estar, por ejemplo. Don Valentín Plosag y Fede Plosag, va a estar Profe Laroca, va a estar eh, Leandro Servidio, va a estar por aquí el amigo Luciano Lulo López, viejo comentarista del show en Los Albores allá en 2011, va a estar Agustín Expósito, va a estar el Monito Acevedo. Bueno, mucha gente amiga que va a estar visitándonos aquí, obviamente junto con Fede Guerra, Facundo Gómez Batista, Tommy Costa, Camila Magariaga, Pedro Gricánico, todo el equipo actual del show de Temperley, aquí en el sector Parrillas, donde vamos a hablar obviamente de todas las novedades del gasolero. No puedo hacer un programa de color, vamos a dejar de informarlos Hay mucho para charlar de este mercado de pases, que se le viene al gasolero de Franco Díaz. ¿Se va no se da Hoy estuve charlando con él en otra emisora, pero les voy a contar algunas, algunos pormenores del tema de Franco Díaz y obviamente de la pretemporada, que se le viene al gasolero eh, de la mano de Fernando Pérez. ¿Cómo le va, Comedatista? Bienvenido. ¿Cómo te va, Pepe? Es placer de a vos, y placer saludar a los que están presentes y obviamente a la patria gasolera. Donde hay comida siempre estamos, ¿eh? en la realidad pues si estamos en el sector parrilla, por algo es, algo de Murphy va a haber, pero obviamente hay que informar, hay que hablar, va a ser otro programa especial, estamos llegando ya a fin de año, 6 de diciembre, en un par de semanas se nos termina este 2021, con el, que bajos, con el tema de la pandemia, y obviamente con este de que lamentablemente quedó fuera de todo durante la temporada, terminando noveno en lo que fue su zona, la zona A, habrá que ver cómo se va a terminar jugando el próximo torneo con nuevos ascendidos a la Primera Nacional, como Chaco Foder, que después de 23 años, de allí de 1998, que no estaba en la segunda división del fútbol argentino, con ¿ver quién va a ser el segundo ascendido de la primera vez. Los hombres ya no corre corren colegiales y saca chispas. Los vecinos se quedan otro año más. Y obviamente, obviamente, si hay que dar información, fue final recién. En Isidro Casanova, igualado en Almirante Grande y Barraca Central, 0-0, seguramente el Almirante va a entregar el, partido, el, el segundo partido. A propósito de los Andes, le cuento y charlábamos con Franquito Díaz y tiró munición el gordo que lo vive como un hincha, dijo, si hay un tercer ascenso que se especula con la B Metro, quizás por ahí lo aprovecha los Andes, dijo, eh, bueno, ahí está, dijo, parece que van a tener que seguir un ratito más en la B metropolitana, tiró el gordo Díaz, charlando un ratito con él, que obviamente se lo ve ahí, ¿no? con los pies sobre la tierra, sabiendo que se puede dar o no este pase eh, a un club de primera división, y si no, eh, seguramente eh, puede llegar también a continuar, por qué no, el gasolero del deseo del hincha de templo. ¿no? Y hoy vamos a, a tratar de contarles un poco también eh, sobre esta cuestión Federico Berra, ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos, qué gusto saludarte, saludarlos a todos, todas por aquí. En el día del gaucho, mire qué lindo nosotros que por estos pagos siempre hablamos de hacer una gauchada. Una peña, como hoy. Totalmente, una peña, porque un día como hoy se publica el Martín Fierro. Y entonces, qué mejor que aquello que dice, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Por supuesto que no es ruda, sino que realmente es de mucho gusto estar aquí compartiendo en este día tan particular este show de Temperley. Sí, señor, en estos 10 años del show de temple que hoy lo queríamos celebrar de una manera diferente, el lunes pasado estuvimos con muchos oyentes amigos, de esos oyentes de, que están desde hace tantos años, bueno, hoy estamos con los colegas de hace tantos años, lo ¿no? que han permitido que, que transitáramos un camino largo, y, obviamente, eh, con satisfacciones, con anécdotas, con cosas lindas para contar, que seguramente iremos compartiendo también con la gente. ¿Usted quiere decir algo? No, no, yo le pregunto, ¿la, ¿los patiacones van a estar? Y, pero tranquilo. Sí, le pongo, no. Yo le pongo presión, me gusta ponerle presión a este cinco. Usted no, puede prender el fuera si quiere ya, ¿eh? Yo no, no, no. Yo, si no, aguánte, yo, aguante un
1: ratito. No, no, yo lo aguanto. Yo, yo le, a ver, hacemos esto. Usted hasta, ni... la ve hasta la 20 condujo, y son de 20
0: a 21, estamos con Federico Guerra haciendo desmanes. Acá en el programa, si le pones. Le tengo el monito Acevedo también, que me va a estar dando una mano seguramente. Crack, como siempre. Eh, están los chicos de las redes, obviamente está Tommy Costa, está Camila Madariaga. Vénganse para acá, si saludan también muchachos. Y me están los patis, le digo a Batista por las horas. Sí, no yo ya saludan, la obviamente que lo primero es que hace. cuando está, llegué fue clavar el ojo a, lo, a la comida. Gómez Batista se encargó de traer los rolitos, ah. hemos traído los patis y los panes. ¿Sabés cuántas estaciones de servicio recorrido Para entrar con los rolitos. Claro, está difícil, no se ven los rolitos en cualquier lado como comer antes. Eh, ¿Cómo anda, Camila? ¿Cómo le va?
1: Buenas, Pepe, un, un placer saludarte a vos y a toda la patria solera, acá con compañeros, esperando, bueno, la comida, ansiosos, y bueno, a ver quién prende el fuego.
0: Y felicitaciones vos, no? para Camila, porque obtuvo hace muy poquito este, un premio, un reconocimiento a, un, a una gran labor en sus estudios periodísticos, y para nosotros siempre es un honor que nuestros compañeros y compañeras realmente este se vayan preparando cada vez más, ¿no? Saludos también para Tommy Lucero que hoy nos no va a estar acompañando porque claro hoy se recibió nuestro amigo Tommy Lucero de periodista así que gran abrazo para Tommy Lucero para toda su familia para el polaco para todos los Luceros eh, que van a estar seguramente hoy festejando en familia por eso no lo tenemos a, a Tommy hoy aquí gran abrazo también para Tommy Lucero y me voy con el otro Tommy Tommy Costa que le falta un añito para terminar la carrera pero también está en camino cómo anda Tommy Bienvenido. Hola, Pepe un
2: gusto saludarte y a todos nuestros oche, oyentes eh, un placer estar acá, compartir este momento con ustedes. Y bueno, con muchas ganas de hablar sobre todo la información de
0: Temple. ¿Le ponemos una fichita a la continuidad del gordo o no le ponemos? ¿Qué ojalá, dice? Ojalá, ojalá se quede, ojalá. Ahí estamos, en ¿eh? poquito nos vamos armando, está también nuestro querido amigo Daniel Remolina, que ya vamos a charlar de él también, del básquetbol, del gasolero, está Eva Celeste, que se vino con guerra también, invitada, y obviamente hay mucho para charlar, con Daniel Remolina del básquetbol, con Julián Mitchell de la Subcomisión de Obras en un ratito también, y obviamente con cada uno de los eh, compañeros y ex-compañeros que van a estar haciendo su aporte y charlando de Temple, como nos gusta a nosotros. Y están los Closac, hasta de Profiladorca, hasta vídeo, el tema de lo que es debate futbolístico va a estar instalado en, en cada mesa. ¿eh? Sí, señores, porque claro, es exigente. El, el, el que pasó por este micrófono siempre tiene esa particularidad, ¿no? De ser exigente, no conformarse, de subir siempre la bala y está muy bien que sea así. Está María Ruido en la técnica, a agradecerle también como siempre a toda la familia Ruido, Germán, a María, a Lía, a Rodrigo, todos los que han en algún momento han sido nuestros operadores, y obviamente Germán Ruido, locutor y hombre de la casa, en estos 10 años del show de Temporla y Guerra, ¿quiere decir algo? Algo muy cortito, porque sin querer querienda también festejamos el primer ascenso que tuvo el club atlético Temperley y un día como hoy, miro las vueltas de la vida, después lo contamos, tenemos una historia y una producción impresionante. Ese que no lo tienen tanto no. mucho, ¿eh? ese ascenso. Es medio, medio tapado, ¿no? No lo tienen tanto, no es como el 74-82-14. No. Además fue muy particular cómo se dio, por ahí lo tenemos a Dani Remolina, que seguramente me debe estar diciendo que sí o no va a ayudar después con el recuerdo. Y, ¿no? y mañana eso cumple otro salió de sí de la, de la ascenso de 1974. Voy a hacer una pausa claro. y después claro. de la pausa vamos con ese recuerdo, aprovechamos también a Dani Remolina y después nos metemos a hablar un poquito también del básquetbol del gasolero. Pero... Pausa y venimos, Dario.
3: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llamanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y comprasiones a gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur... Todo lo que imaginas y más. Neumático Fazulo venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes, 1178, casi esquina Pasco en Tamperley. O escribinos al WhatsApp. 15 3025 4804. Neumático Fazulo 60 años junto a vos. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó Pochoclos de los Cotufas. Los mejores de Zona Sur, alquiler de carro Pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa, seguinos en las redes sociales, pochoclos los cotufas ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128 94 58 60 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Yrigoyen 10.495 en Temperley e Hipólito Yrigoyen 11.199 en Turdera. Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba, pasteleríavegana.tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele.
1: Nuestro sitio web, para que nos escuches en todo el mundo.
3: Www
0: Show de Temperley. momento de pasar con fe de guerra y un recuerdo que tiene que ver con 1922. Primer ascenso de Temperley en la historia. ¿Es así, guerra? Es así. Mira, el Departamento Histórico y Museo, que no me va a dejar mentir porque tenemos parte de los integrantes aquí, nos cuenta que un 6 de diciembre de 1922, hace 99 años se reúne el Consejo de la Asociación y en horario nocturno, cosas que pasaban hace 99 años y ahora también, decreta el ascenso a primera división para el año 1923 a los tres ganadores de las zonas, intermedia, sur, norte y centro. Es decir, ese torneo de 1922 de ascenso tenía tres zonas y después se iba a dirimir entre los tres ganadores el ascenso. No, se decidió que los tres a la final, los tres ascienden y otra cosa mariposa. Es por eso que se recuerda un 6 de diciembre como efemérides el primer ascenso a primera por haber ganado la sección sur, de todos modos es cierto, no da ni que Temperley gana la sección sur. Tanto Temperley como Urquiza y Old Boys jugarán de manera convenida para determinar el campeón de 1922, que ya no tenía importancia porque los tres estaban ascendidos. En ese momento era la asociación amateur de fútbol, ¿era, ¿no? ¿Era así? ¿No? Sí, 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 claro, por supuesto. En ese momento todavía nada era profesional. Años después vino el profesionalismo, ya sobre la década del 30, allí sobre 1934, 35, un poquito más adelante, el fútbol empieza a ser profesional. Y lo tenemos a Dani para charlar un ratito de aquel ascenso que tuvo jugadores, después vamos a revelar algunos, y una sorpresita para el final. Pero bueno, qué ascenso casi que
4: olvidado de Temperley Dani. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Cómo le va, chicos? Un placer estar acá haciendo radio después de 15 años eh, nuevamente. Eh, sí, bueno, un ascenso que, que, que prácticamente el amateurismo es como que es una página medio olvidada en la historia del club argentino, parece que no existió parece que los descensos no eran descenso y los ascensos no eran ascenso, pero bueno, nosotros eh, tenemos la obligación de decir que en el año 1922 Temperley tuvo su primer ascencio, ascenso a primera división, si bien había dos asociaciones en ese momento, Temperley eh, en el 23 juega con equipos reconocidos de la actual eh, asociación de fútbol argentino, pero había muchos equipos que no que no disputó, el caso de River, Estudiantes de la Plata, Gimnasia, eh, Vélez, estaban en otra asociación. Temperley perteneció en 1923 a la de a la que jugó con Boca Juniors, el Provenino, a Chicago, el Boys, eh, entre otros equipos ya desaparecidos y otros que siguen compitiendo.
0: Para recordar dos cosas, Dani, más que una pregunta,
4: una charla, digo, Temperley en ese momento jugaba en
0: Turdeda, en el campo de Turdura hasta el año 1924. Y en el año en
4: 1924, en Primera, hace su mejor campaña de la historia, digamos, ¿no? Segundo de Boca Juniors, pero dándole mucha pelea, mucha batalla. Claro, en 1924 el campeón fue Boca Juniors, Temperley fue uno de los únicos dos equipos que, no recuerdo el otro, que le empató, empató uno a uno, eh, fue el único que le sacó puntos a Boca Juniors en ese torneo de 1924, Temperley arranca un 1923 en Primera División con una campaña bastante regular, digamos, como asentándose en la categoría, cosa que siempre nos costó asentarnos en la categoría después de un ascenso. Eh, ese ascenso fue un poco por decreto, un 6 de diciembre de 1922, la asociación determina lo que vos recién contabas, y se juega una final que si bien no tenía importancia a nivel ascenso, eh, fue bastante controvertida, porque Temperley por sorteo juega a la semifinal con Urquiza, y el Boys queda libre para jugar la final con el ganador. Eh, claro, sí... Un, no fue un triangular Final pero, para Barracas era eh, eh, claro? No, te voy a contar que Temperley fue dominador ah, no. del partido con Urquiza eh, perdió un a 0 En una jugada Bastante controversial Según lo que decían los medios gráficos En ese momento, y en la última jugada del partido eh, Feliciano Parduca convierte El empate, y el juez lo anula Por estar en el En el tiempo ya pasado O sea que Temperley le prohibió la posibilidad de empate Bueno la, la batalla total, ¿no? Después, a, a partir de ahí... Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Fue tremendo. Sí, fue, tremendo. Fue, tremendo. fue tremendo, porque aparte estaba de por medio de Fredo que ya estaba teniendo mucha relevancia, y había sacado, había puesto eh, bañaderas en ese momento de constitución a, a la cancha de... Para, la... contemos que las bañaderas eran colectivos sin claro. techo porque no todos tienen nuestra edad. Colectivos <risas> eh, Después los colectivos colegiales eran las bañaderas. Claro. Eh, y le llevó mucha gente, y bueno, hubo, hubo lío, después obviamente, quizá jugó la final con Albois, creo que la ganó, me parece, no, no, no estoy mal de memoria.
0: Ahora, hubo un jugador en ese equipo que de apellido Salvetti, que es sobrino nieto de Martín Salvetti, que ha pasado por este micrófono alguna vez, de guerra. Claro, jugó Alfredo Salvetti en ese plantel, entre otros estaban Natalia Perinetti, Juan Nelusco Perinetti, estaba Gregorio Muñoz, Roberto Di Lorenzo, Antonio Scardini... Miguel Chesa, claro, todos muchachos que en ese momento tenían que ver con el amateurismo, ¿no? Sí, señor. Y a propósito de Martín Salvetti, que aquel premiado, obviamente, eh, maestro, el mundo mejor maestro del mundo en las premiaciones que son similares al premio Nobel vinculado con la educación. Impresionante lo de Martín por un trabajo sobre radio en Temperley, ¿no? Y se encuentra trabajando actualmente con el municipio, así que, que nos pone muy contentos eso. Lo vamos a escuchar a Martín Salveti con algún recuerdo, alguna perlita... Eh, su eh, Si se quiere una especie de, de bisabuelo Bueno, vamos a escucharlo a Salveti En relación
5: a, a este jugador Yuyito Salveti sí le decían, lo escuchamos Yuyito Salveti. Salveti Mi bisabuelo, mi bisabuelo tío, tío Todo por, parte, todo de mi por viejo, parte de mi viejo Que Hay que ver bien la historia Cómo terminó Yuyito y su vida, estaría bueno, mi viejo me contaba una anécdota que tendríamos que chequearle y me gustaría capaz que ahí tratar de buscar a alguien histórico del club que pueda hacer alguna referencia a él. Lo único, como anécdota de la familia, él creo que vivía por Dorrego y 25 de Mayo, donde yo nací, yo nací en, en 25 de Mayo y Dorrego, él, a la vueltita sobre Dorrego, eh, y mi viejo me decía, vos tenés que jugar como, como Yuyito, tenés que jugar... De Win izquierdo y Win derecho, le digo, sí, pero yo soy hijo tuyo y vos jugás a las bochas, o sea que lo más seguro es que yo juego a las bochas, viejo. Y me acuerdo de esa época que, que íbamos a la cancha y mi viejo me hablaba de él. Eh, grandes recuerdos. Y la foto verde de Yuyito que veo en el club o, o que veo en algunas publicaciones es igual a mi abuelo, igual a mi abuelo y a, y a mi tía Delia, la hermana de mi viejo. Ese es el recuerdo que tengo de Yuyito Salvetti. Gracias por por traerlo a la memoria. Un fuerte abrazo para todos ahí en el programa. Bueno, Martín Salvetti Pepe, qué lindo recuerdo realmente que nos deja aquí,
0: 99 años de un momento tan particular y casi que olvidado en la historia de Temperley, pero fue no solo su primera ascenso a primera división, lo hablábamos recién con Dani, sino que eso le permite en el año 1924 jugar aquí, en el Alfredo Martín Berayer, empezar a jugar aquí un primer partido con Sud que juegan aquí en este estadio y su mejor campaña, es decir, todo lo que se va realizando a partir de ese ascenso. Pero como vos decías, araña Templey le ha costado ser esos equipos
4: que se quedaron en primera división de ahí para siempre, ¿no? Sí, yo tengo una, una teoría después de, de todo lo que fuimos investigando y lo que fuimos viendo: es que la muerte de Alfredo Granger fue fundamental para que Templey no sea hoy una de las grandes potencias del Para mí, ¿eh? porque ya como dirigente, ya era un dirigente que ya estaba, bueno, vos lo, lo has contado varias veces, que estaba ya metido muy, mucho en la asociación, que estaba a nivel sudamericano ya tomando decisiones, y la muerte de Belanger a Tempor lo perjudicó notoriamente, esto fue en el año 1923, Tempor le fue el 24, el 27, y después, bueno, todas esas decisiones que toma el club a nivel eh, institucional, que hace que Tempor no no tome quizás la decisión acertada para estar después más ligado al profesionalismo, y no el amateurismo. Creo que con Bernanier Temple lo hubiese sido, hubiese estado en 1931 dentro de los eh, equipos eh, eh, pioneros del fútbol argentino en el Qué
0: bueno eso que decís, Dani, de un Temper de, como club, que, es cierto, no se animó a seguir ligado con el profesionalismo en el fútbol, fue más hacia el lado del amateurismo después, volvió, es cierto, pero ya le quitó
4: mucha cancha, mucho handicap, ¿no? Claro, vuelve, vuelve un poco a Primera División con la fusión con el argentino de, de Banfield que no funcionó, que estuvo tres años ahí dando vueltas y después no funcionó. Y bueno, después se, se, se involucró mucho en, el, en, el, en la segunda división y en la parte amateur, hasta que en el año 37 el fútbol profesional de la, de la AFA hacia la segunda de ascenso la, la profesionaliza y de de ya era un club de segunda división eh, muy muy importante. De hecho, hasta el año 74, junto con Chicago, fueron los dos que más campeonatos tenían en la segunda división de ascenso. Vamos
0: a hacer una pequeña pausa, vendemos por 5 por 6,
4: mientras está llegando Juli Miche, el hombre de la
0: subcomisión de obras, que eh, lo invitamos para que venga como corresponde, ¿no? porque, claro, ha hecho un laburo tremendo acá, vamos a estar hablando también de eso. Pequeña pausa y cierro con el tema del básquet, que le permití también a Dani Remolín y a los muchachos del básquet difundir lo que se viene el miércoles aquí eh, para Temperley. Pausa, vendemos por 5 y venimos, dale.
3: ¿Se te rompió el auto? Taller Mecánico de Marce Alinghi, trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o visitanos en Vagó 412 en Temperley. ¿El juego es emocionante? De Guión del Medio Computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 112-2509923 o en las redes como de Guión del Medio Computers. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar, para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recordá en Adrogué. Ruca Garden. La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur. visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen 10.098. O búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Ingeniería y abogacía. Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, usucapions. Sucesiones. Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4 42445262. 5262 Enviaros un WhatsApp al 116 896-2340, comunicación total 116-896-2340.
0: Amigos y amigas del show de Temperley, y porque claro, con todo lo que sabe eh, de Temperley, de estadística y de todo, ¿cómo no le va a ir bien al básquetbol del Gasolero, si está nuestro amigo Dani Rebolina Dani querido, se vienen momentos culminantes, como dicen en las telenovelas, para el básquetbol, y la gente de Temperley siempre está expectante, ¿no? En las redes sociales, viene, acompaña también en
4: el Palo Mets, eh, ¿cómo sigue la historia para el básquetbol del Gasolero? Bueno, el próximo miércoles a las 20 horas jugamos de local con las Heras de Villa Ballester eh, por la instancia de cuartos de final. Clasificatorio para el tor próximo torneo federal que arranca fines de enero. ¿Esto es una serie al mejor de tanto o es un solo partido? No, lamentablemente es al mejor de un partido. O, o sea, sea, partido único. Partido único. Eh, el que gana sigue. El que gana juega con el ganador del partido de Corobar con Social Lanús, que ya fue Crobar. O sea que si pasamos ya tenemos rival todavía la fecha no está no está definida porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo es priorizar primero el partido el miércoles que bueno tenemos muchas expectativas de, de, de poder ganarlo primero porque eh, tenemos un buen equipo y segundo porque tenemos la localía pero como en todos los deportes un partido solo una mala noche te puede dejar afuera claro y sí. viste nosotros vamos vamos a tratar de, de tratar de bajar el, el, el error a, a la mínima expresión eso lo hacemos en función de los entrenamientos, de los scouting, de todo, pero bueno... Vos que sos un estudioso de todos los detalles, ¿qué conocen del rival del miércoles? Todo. O sea, tenemos la obligación de conocer todo. Conocemos todos los todas sistemas. Bueno, en realidad, se hace, nosotros lo hicimos con los, con los 10 equipos que enfrentamos en las distintas situaciones. No es que esto se hace ahora porque es una instancia, Es una forma de trabajo que, ya, que, que hoy el básquet requiere un básquet profesional o profesional requiere de eso, no no hay eh, no, no hay que escatimar en eso porque es muy importante.
0: Tienen, por ejemplo, a mano siempre los videos ¿no? de la federación
4: de los rivales, eh, pueden hacer un trabajo de mirar en video a los rivales, ¿no? Sí, la, la Febamba tiene subido todos los todos los partidos, o sea que obviamente la acera se está haciendo lo mismo con Temperley, <risa> obviamente, claro. eh, lo que pasa es, bueno, después los jugadores son cinco contra cinco dentro de la cancha, los espacios, hay que ganárselos, eh, los rebotes hay que tomarlos, los pases tienen que ser buenos y, y hay que invocarla,
0: ¿Hay, hay porcentajes de los tiros de dos y de tres de, 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 del rival? ¿Se, debe, se oh, va viendo eso? ¿Usted, sí. Por ejemplo, si se puede dar algún dato de cuánto quiera tiene
4: el tiro de tres. Se trabaja tendencia. Las tendencias son eh, lo que hacen los jugadores de eh, forma más reiterativa, digamos. Eh, entonces, bueno, uno trata de... Eh, hay, hay mucho, hay mucha incidencia dentro del juego del básquet porque primero que es un juego que no se define por un gol se define con, con tanteadores muy altos entonces hay tendencias de cómo convierte uno, cómo convierte el otro cómo defiende uno, cómo defiende otro entonces eh, sabemos sabemos a qué goleo tenemos que ocupar a favor, en contra, sabemos los porcentajes de todos los nuestros, los de ellos sabemos individualmente en dónde podemos hacer más daño que en otros lugares eh, pero bueno, ya como, como digo, no es una cuestión de instancias, sino es una cuestión de trabajo, de, de, de forma de trabajo ya directamente. Y justamente por lo que vos contás, Dani ¿la estadística en el básquet es más útil que en el fútbol? Mirá, eh, nosotros la utilizamos mucho y todo, todo lo que es confederativo a nivel nacional y a nivel mundial se maneja de, por estadística. Eh, a partir de ahí, las estadísticas pueden mutar y bueno... Como uno sabe, una noche de un jugador que no viene haciendo bien las cosas, por ahí tiene una noche, bueno, puede ser un, un factor que no que no tengas en cuenta o que tengas que tratar de, de combatir dentro del mismo partido. Hay muchas muchas cosas que se ven es Muy importante. Así, a esa parte.
0: Sí, y la última de mi parte es, yo escuché por allí, pero sin ser un gran conocedor del básquet, que el básquet es un deporte donde generalmente el mejor gana, es decir, el que viene mejor, tiene muchas más posibilidades que en el fútbol. El fútbol vos sabés lo que es, puede pasar cualquier cosa. El básquet en ese sentido daría la sensación, tal vez en un solo partido es más difícil de notarlo, pero...
4: que el que está mejor generalmente tiene muchas más posibilidades que el que no, que hay menos batacazos. ¿Pasa esto? O, podría decirse que sí, depende mucho también de la figuración de, la, de, la, de los jugadores que tengas y, y de cómo anden en ese momento. Y depende también mucho del proceso, cómo llegas a esa instancia. Muchas veces no llegas bien, muchas veces llegas bien. Nosotros tuvimos muchas dificultades a través del proceso. Te iba a preguntar eso, Dani, justamente, ¿cómo llegan con el tema de las lesiones? Sé que tuvieron algunas bajas. ¿Cómo llega la, la plantilla para estos playoffs de básquet? Sí, en un, en un torneo tan corto como este, que fue prácticamente tres meses, nosotros tuvimos dificultades de un torneo anual. Para que tengas una idea de, de, de todas las dificultades que tuvimos que pasar como equipo. Eh, lesiones, Leopoldo de Ibañez Paz, un mes afuera. Eh, Facundo Varela, rotura de tendón de Aquiles, ya no, no puede jugar el después Después eh, Iván Antonio tuvo, eh, tuvo 15 de, de tobillo también, tuvo un mes afuera, tuvimos que mejorar a jugador de las características de, de Facundo para poder reemplazarlo por lesión, después de Diego Prego, eh, después Julia Aguirre ya el último partido no lo jugó por un golpe en el pecho, y aparte tuvimos el agregado del, del tema del COVID, que fueron dos semanas que nosotros no, no entrenamos bien, y, y bueno, eso se, se notó en el primer partido que fue con Parque, que no estuvimos al ritmo que nosotros necesitábamos, y, y bueno, más allá de la jerarquía de los jugadores, está bueno, eh, Entender que si vos no estás bien entrenado y no preparas bien los partidos, las posibilidades de ganar bajan. ¿Y ahora pudieron recuperar a alguno de los jugadores? Sí, ahora el plantel está completo. El único que no pudimos recuperar fue a, a Paco Varela porque, bueno, aquí le lo esperaron, pero estamos con el plantel parcial. Reiterame, eh, horario del miércoles. El miércoles eh, a las 20 horas contra las fieras de Villa Ballester por distancia de cuartos de final, clasificatorio al torneo federal el próximo año. Me contaba
0: Marcelito de que siempre anda con todas las redes del básquet y demás, que van a sortear una camiseta del básquet entre todos los que vayan.
4: ¿Es así? No Esos aspectos no los conozco porque van más a la parte organizativa de la gente que están... Sí, eso por lo menos lo leí hoy en el Twitter de la comunidad. Yo se lo había dicho a los organizadores, que estaría bueno que puedan hacerlo. Así que bueno. Solo nos resta lunes y martes para preparar el partido para el miércoles y bueno, esperar que, que salga todo de la mejor manera. Dani, muchas gracias por la visita. No, porque gracias a ustedes y bueno, siempre estoy de alguna forma u otra, siempre estoy ligado con el programa. Dani
0: Remolina, ¿eh? hombre historiador, estadístico y también. Eh, hombre del básquet, el de Temple, que está con el cuerpo técnico, así que nos puso al, en órbita de todo. El, el recuerdo de guerra primero con la historia y después del básquet. Hacemos una pausa cortita, vendemos por cinco, y después sí, venimos con Julio Mitchell de la subcomisión de horas que está acá también visitándonos, eh, y obviamente con todo el staff del show que de a poquito se va juntando, los viejos, los nuevos y los históricos, todos. Pausa y venimos, dale.
3: Tubosud, Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y street. Todas las medidas, Tubosud. sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 -9563. No El equipo está enchufado, seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear 810, Montegrande. Nuestro sitio
1: web para que nos escuches en todo el mundo.
3: Www
0: Temporley, pasadita a las siete y media de la tarde. Estamos aquí en el quincho renovado, sector nuevo, sector pechado eh, del Club Atlético templeley Gran trabajo de la subcomisión de obras y tenemos a uno de los integrantes aquí, a Julián Michel, hombre histórico de esta subcomisión de obras, que nos pone muy contentos que, que haya podido pasar un ratito por aquí para charlar un poquito de este trabajo que han hecho. Se lo han contado un poco a los socios el día sábado en la gran inauguración que se hizo, pero también un poco para transmitirlo a través de la radio a nuestra audiencia mucha gente que quizá no no ha podido venir, así impresionante la cantidad de gente que vino a esa inauguración, muchísima gente explotó realmente la, la inauguración de la subcomisión de obras de este nuevo quincho, esta parte techada que se ha hecho, y la verdad me imagino que muy contento Julián ¿no? con, con, con la inauguración y, y con la recepción que tuvieron de parte de, de los socios
1: ¿no? hola Pepe buenas tardes cómo te va, todo bien eh, sí, la verdad que muy contentos, eh, superó las expectativas de lo que teníamos pensado, pero bueno, sabemos que, que la gente de Temperley eh, nunca falla, así que sí, la verdad que muy conforme. Bueno,
0: a ver, para pasar un poco el limpio, eh, fue un trabajo que, que, que llevó su tiempo, contamos un poquito cómo fue el proceso de la obra, eh, cuándo se imaginó por primera vez esta obra y bueno, el tiempo que llegó básicamente a grandes rasgos, qué es lo que se pudo hacer, ¿no?
1: Bueno, a ver, es un sector que, que nosotros consideramos que meritaba o merecía este, una reforma, si bien esta es una parte de todas las parrillas, este, era una de las obras que nosotros veníamos planteando, había dos o tres y se armó un debate, como siempre se hace en el grupo, como para debatir, bueno, y tirar ideas y ver qué es lo que nos, nos parece prioritario. Esto fue en mayo, por lo cual, bueno, nos llevó muchos meses la obra, fuimos creciendo, primero en empezamos pensando algo más chico y bueno, obviamente a medida que uno empieza a, a cambiar el espacio, empieza a haber este, cuestiones para para seguir creciendo. Pero sí, la verdad que si nos, nos ubicamos en mayo, la obra es más grande de lo que nosotros a priori hubiéramos pensado. Así que imagínate que estamos más que satisfechos.
0: Digo, hoy para el que no lo vio, es realmente un espacio muy cómodo, eh, con todo lo que necesita cualquier socio que quiera comerse, un asadito y además en un sector techado, ¿no? Con las mesas que quedaron realmente lindas, con toda la iluminación, con el espacio que tiene para cocinar tanto en la parrilla como en eh, eh, la mano, en la pileta, la mesada. Es realmente impresionante el laburo que ha hecho eh, de primera, ¿no? Un quincho como el que se puede hacer eh, alguien que está bien parado en, en el fondo de su casa, bueno, pero lo tienen acá es gratuito los hinchas de Temple y hay que cuidarlo y es de todo que es lo más importante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que queríamos y tenemos los la idea de hacer las obras una vez, pero bien, o sea, no, no ahorrar, y eh, ir a fondo lo más que podamos y hacerlo una sola vez. Lo mismo pasó con la instalación eléctrica, con lo que contaba el otro día del desagüe, que es una obra pendiente. La realidad es que históricamente este lugar se, se inunda porque la mitad del quincho de básquet tiene una bomba de achique que trae el agua para acá, más todo el agua que circula en la platea viene, venía a parar a las parrillas. Eh, esa fue la primera etapa de la obra, realmente fue bastante costosa, pero bueno, eh, es una de las cosas que nosotros hicimos como inversión para eh, hacer una obra integral y que quede bien a, a
0: Hoy se ve, si uno camina por este sector, se ven ¿no? las rejillas por donde el agua ahora va a caer, cosas que antes no había, ahora todo eh, pasto, barro, obviamente, además de cómo se han prolijado con las piedritas, con los caminos que han hecho, todo el entubado que se ha hecho eh, por debajo de la tierra permite que, claro, eh, que el agua vaya por las rejillas y se vaya por esa tubería, ¿no? Que, que no se inunde
1: eh, este sector, ¿no? Exactamente, y no lo voy a decir yo porque después me cargan en el... En claro. el, el
0: claro, no, no. En, en la inauguración... Usted, usted dijo, Mitchell, no se inunda más claro, y claro, claro, la gente claro. se acordó del recuerdo de... <risa> 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 pero, pero,
1: pero bueno. <risa> no, la verdad es que... Mirando hacia la pileta, nosotros de mano derecha tenemos lo que se llama un cuenta ganado que es una rejilla que lo que hace es colectar el agua que viene del cantero curvo de pileta por un lado y por el otro lado todo el pasillo de, de platea también tira agua para ese lado. Entonces hicimos un trayecto de 30 metros de caño de 200 milímetros cada uno. Esa Solamente esa obra rondó los 150 mil pesos. Así que, bueno, creíamos que era indispensable para todo lo que seguía. No tenía sentido hacer eso, no si se iba a ninguna. Claro, tal cual. Si no, después se tiene un ator, se de
0: Y después, claro, se han proyectado muchas cosas, no es como se ha hecho en las subvenciones de un si no me equivoco,
1: la ceremonia en 2010, eso es para 2011, 2010, 2011, sí, ya vamos más de 10 años.
0: Claro. ¿Y ahora hay alguna cosa por delante, algo nuevo que se proyecta? ¿no? ¿O para el año que viene, me imagino, este año descansen un poco, no? Sí,
1: tenemos que descansar porque nos van a echar de en las casas. Y que Hay que descansar un poco, pero sí, eh, a ver, la idea es formar todas las parrillas. Sin dudas es que esta fue la obra más grande de todo lo que conlleva la renovación de parrillas, ¿no? La idea nuestra es, por ahí, de acá a fin de año, sí, hacer unas mesas en el sector contiguo, en la... En la plateita que hicimos al lado, eh, hacer dos mesas con dos ba con cuatro bancos y una barra como la que está en la parrilla. Y el día de mañana, porque no? También techar. Eh, y tener dos quinchos ¿sabes? techados no solo uno, ¿no? Tener dos quinchos techados. Lo que sí hicimos previendo esto es, ya pasamos agua para el otro lado, por abajo del piso. O sea, en el actual quincho pasan todos los caños y hay agua del otro lado. Entonces también podríamos eh, poner colocar una pileta y conectar el desagote. Así que es inmediato la construcción, o estamos pensando en la construcción de mesas de, de al lado, porque no a mediano plazo hacer un techo, y sí vamos a atacar en los primeros meses del 2022 el sector, lo que se llama el sector Matero, que es el sector derecho, donde ve, pudieron ver el sábado que había tierra removida.
0: Juli, agradecerte la, la visita y eh, obviamente todo lo que hacen vos y todos los chicos de la subcomisión de obras, con el acompañamiento obviamente de la gente que confía en la subcomisión de obras, porque como dijimos, están hace 10 años estuvieron cuando Morrones hacía un desastre en el club, la subcomisión de obras era la única que ponía la iluminación para irse hasta el fondo, hasta el nuevo gimnasio. La gente se acuerda de todo eso, eh, del paso a paso de la subcomisión de obras y por eso obviamente el acompañamiento que tuvieron el otro día fue tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, a ver, nosotros podemos lograr las obras gracias a la gente, a los socios, a los hinchas y bueno, sí, nos debemos a ellos, es como vital para que esto funcione, que la gente confíe en nosotros para, para poder avanzar. Juli, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, Pepe, por estar, ¿eh?
0: Julián Michel, de la subcomisión de horas, charlando con nosotros en el show, de tarde en el 40 minutos de las 7 de la tarde, a un pequeño bloque, sigue llegando gente, ¿eh? sigue llegando, están Los Closag, está El Bonito Sevedo, eh, está nuestro amigo Agustín Espósito, que se suma también, está profesor de la Boca bueno, está toda la banda que se va integrando aquí para charlar de fútbol, para ponernos a debatir un poco sobre este gazonero que se viene, se viene un, un tramo de show muy, muy lindo que yo acá. quiero que sea picante el próximo tramo. Voy a leer un par de mensajes, gran programa, dice nuestro amigo Gaby Berta, haciendo estos 10 años, dice, querido que se junten todos, el show siempre primero, un gran abrazo para vos, Gaby. Robo Garibaldi, gracias por estos 10 años. El show, dice, como siempre, las buenas y las malas, así debe ser. Feliz aniversario por muchos más, que se festejen como lo merecen. Dice, hay un gran abrazo también para Francisco, Lín y para él y para toda su familia, la gente del WhatsApp siempre, 15, seis ocho cinco siete ocho siete nueve tres, mandaros tu de tardes nos estás escuchando gasolero, gasolera quince seis ocho cinco siete ocho siete nueve tres saludos también para nuestro amigo del canal de Temple y Fabio Flores que hoy está cumpliendo años, gran abrazo también para Fabio Tenete fe, Fabio querido, Festejado como corresponde, como tiene que ser, ¿no? Eh, panza y
3: venimos dale Gestoría Sol, seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol, 39 años De experiencia Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol, teléfono 4298 8507 Black Temp Rodamientos Todo para la industria del automotor Black Temp Rodamientos, Rulevanes grasas, Ascensores, Crapodinas, Avería de Vaperón 941 Tampa Ley. teléfono 2 058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa, Avenida Espólito Yrigoyen 11158 en Turdera Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué, Pizza Club está en la Avenida Frías 157, hace tu pedido al 42319292 Academia de Choferes Lino, unidades doble, Comando te esperamos, el 25 de mayo, 29 Temperley y Emirante Brown, 2200
0: Estamos aquí en el show de Tempo, por la 21 estamos en la 1520, la voz del sur. Hicimos en son motivos, querido Pepe, porque están los que usan. Están Valentín y Fede. Valentín, ¿cómo vean ¿Cómo están? Un gusto, eh. La verdad que venir acá y ver todo esto, ahora, es una cosa espectacular. Y más con los muchachos conocidos, los amigos de antes. Falta hacer vídeo, eh. Vivo a mi derecha, así, en... Sentido inverso a las agujas del reloj, y tengo al profe de la boca, a Don Valentín Blosac y a Félix Blosac, casi el equipo que cubrió aquel ascenso de 2014, ¿no? Que era inolvidable llorando el profe de la boca, me acuerdo, con, ah. con, la, con la, la pared, eh, usted también abrazándose conmigo no. en la cabina. Eh, Qué recuerdo, ¿no? ¿no? Eh, ah, ¿Cuántas ah. emociones de días en, en esa temporada, Valentín, no? La verdad es que son recuerdos que uno no se olvida, ¿no? Porque. Eh... Tepale. ...siempre fue un equipo que dio muchas afirmaciones, ...pero también hay que sufrir... ¿eh? ...hay momentos que uno... ...realmente sufre... ...porque considera que este equipo... ...tiene que estar siempre bien arriba... ...como este campeonato... ¿no? ...que uno consideraba... De ...que podía haber estado... ...un poquito más arriba... ...a pesar que sacó unos buenos puntos... ...al final del campeonato... ...pero... ...tiene que ser siempre protagonista... Y creo que esto se debe a, a que tiene que tener una comisión de fútbol acorde a la necesidad del club y que tiene que tener también una comisión directiva que realmente le preste bastante atención al fútbol. Si nos hemos enojado, si hemos discutido, si, hemos, si nos hemos apasionado hablando por ejemplo, con nuestro querido amigo Valentín y también con Fer, Valentín, ¿qué le más? Sí, y te digo las fichas que me hiciste perder. Claro, porque usted ponía en la ruleta rueda, ¿no? Rueda, en la rubrica, rueda, 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 rueda. pero en la ruleta de la fecha no le dejamos. No, pero no, ni hablar. Ni hablar. Dejó, no le dejamos un momento bárbaro. La verdad que hemos pasado unos un momentos agradables. Creo que tuve la oportunidad de estar muchos años acá, de haber compartido con, otra, con otro compañero. Voy a contar una incidencia que no lo nadie esta, ¿eh? pero hoy, hoy tantos años después puedo contar. Sí. Mira, amigo, él Cancha de Racing, casi con una toma de catch contra otro, contra otro de Penguin. Que si lo habíamos hecho tal vez, me a reír. Estaba en sentido. Ah, ¿sí? Insultando a S, los Sack se fue casi a las manos. Pero él le hizo como hombre que estaba en Marcial y le hizo una mayor casi de contenido. Lo neutralizó contra el piso. No que Don Valentín se está enterando de este movimiento, ¿verdad? Era, 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 ¿Tienes? ¿Tienes idea, no tiene idea lo que me costó separar de esos pues, Fue tremendo. En la cabina de la cancha de Racing era eh, casi una, una de titanes, pero con los sacs, eh, Junior manteniendo la guardia y tratando de neutralizarlo. Sí, 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 no de por decisión unánime, pero decisión pues? unánime ¿no? de, de los tres jueces, solo por defender a Don Ricardo Reyes como corresponde. No, que hizo muy bien. Como toda persona de bien, claro. Muy bien. Siempre con la mano prohibida, uno controlando la situación, tratando de, de abajar un poco la puma a la situación, no vamos a decir ¿eh? ¿quiere el otro implicado. No no, no, no podemos decir, digamos que que es parte de, de, de la política partidaria, oh, Dios, la figura relevante, nada más vamos a decir eso. ¿Cómo lo es la fe? ¿Qué dice? Bien, muy bien, muy bien. Eh, emocionado esta fecha. Eh, tienen ese gustito natal que hablo cuando escuchaba el programa eh, iniciar, me acuerdo de la primera transmisión que, que los acompañé allá en Cancha Deportivo Merlo con los goles de Luis López. Ahí empezaba el viaje, eh, primero con Villeri y después ya en el timón Ricardo Reza y con destino de Nacional y primera, después lo que fue la campaña de local, no, las lo mujeres campañas de la historia del club de local que nos lo llevó directo a primera y lo que fue las permanencias agónicas, me acuerdo de otra postal del señor Félix lo saca en la cabeza en la cancha de la guay Urquiza que nos dieron unos en de escuela eh, universitaria y Luis López enojado porque en ese momento estaba en el banco batiendo la botellita en el banco de suerte, ¿te acuerdas de esa, no? Sí, fue la racha de Gloria de Falucho ahí apareció, dijimos, ¿de dónde salió este quinto del árbol? Que no lo tenía nadie. Y Luis, el 4-1, con Mario Grande que se la pizan al arquero de la y tenía a haber sido En ese momento, claro, pensaba que lo jugaba más, ¿no? claro, Luis termina siendo un jugador importante con presa, pero en ese momento se la había miedo, ¿no? Porque estaba, claro, estaba... Falucho Herrera, y había muchos jugadores Hijo de Jerry, y Jerry es el nuevo de de Luis y poquitito, hace poquitito, Orfeira, otro extemporáneo, y nuevo y lo Morón Con Almada flores, ¿se os acuerda? ...de marrón? acapaño, Bichetti, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, todos los puntos que estaba dentro de lo que él Villeri, Villeri para los que no lo saben, bueno, se termina yendo al y por una, eh, un cruce muy fuerte con uno que se fue hace poquito de la supervisión de digo, pero la había un menos. Hoy, con el tiempo ya se puede como todo, ¿no? se consiguió la causa. Pero, pero bueno, en aquel momento, Jerry, eh, tuvo un fuerte cruce la Adrián Tomás el gol portazo se fue y terminó viniendo Ricardo Reza, que eh, no hace falta que digamos lo que pasó después, ¿no? Pero, eh, ¿cuántas anécdotas que hay eh, para recordar eh, de aquella campaña? Y le sí. tengo y el profe de la también, tiene la, cada una seguro, ah, sí, señor, eh, comentaré hace muchos años esta eh, eh, audición del show de Temperley, eh, un amigo. Profe, la Roca, querido, ¿cómo, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué hace? un gusto estar acá otra vez con ustedes en este sector tan tan lindo que han dejado los chicos de la subcomisión de obras. Eh, se me vienen a la mente muchos recuerdos. Eh, por suerte, la mayoría muy lindos, porque nos ha tocado vivir una época
2: eh, muy linda de y con, con muchos ascensos, con muchas alegrías, con el, que nos daban gusto verlos. Y también, este, bueno, encontrarme con viejos compañeros algunos que ya los vi, que ya los saludé, otros que ya están por venir también.
0: Nos llena un poco de emociones, de nostalgia, de recordar esas épocas que eran tan lindas, ¿no? Sí, señor. En un rato vamos a hablar del equipo de Ruiz, de todo lo que hay ahora para charlar, pero queremos también hablar un poco de estos recuerdos que son lindos. Hay información para contarles, en un ratito le vamos a contar. porque aparte se está moviendo, se empieza a mover el mercado de pases de la B Nacional, Cristian Aracena el artista de Independiente Río Radio, Surmón El Nicolás Matoy, después de un par de temporadas, se fue el también firmó el Maduro. Por ejemplo, Horacio Ramírez, el ex arquero de San Lorenzo, firmó para Brenda Rodríguez, que prescindió del Laucha Martín Ríos, 44 años para el Laucha Martín Ríos, estuvo atajando esta última temporada en Brenda de Rodé. Y bueno, increíble, ¿eh? de código ya está, listo, quiero otro, un poco más joven, pero lo trajo a Horacio Ramírez, el ex San Lorenzo de Almargo. vamos a hablar obviamente también de actualidad, pero estamos obviamente con parte de la, de la historia del show de Temperley en estos 10 años y la gente también participa. Como Hugo de las Torres dice, felicitaciones por estos 10 años, son el programa que espera Lincha todos los lunes y eh, que se junta y tiene la mejor info. Un gran abrazo, dice Hugo de las Torres, un, un gran abrazo para vos, Huguito Querido. 1568-578793, como siempre, la línea de WhatsApp del show de Temperley. Usted como al igual que Agustín Espósito, llegaron a coincidir con... ...algo de los ...y con demás. ¿no? Por eso te digo que en ese partido que vos nombrás en cancha de Racing, el eh, que lamentablemente queda fuera por penales con Defensa y Justicia por de Argentina, que estaba ahí... Yo entré para lo que fue la segunda rueda de ese torneo, después del partido con, con Río, esto lo que fue, el, mi primer transmisión fue con Vélez el día del 2-1, ¿sí? después un solo 0, 0 con Sarmiento, y después fuimos... Estando en este programa, no sé si estuvimos haciendo parte, y ya a este estoy agotando de... mi, mi sexto año. Eh, en el show sucedió para el 2015 y yo sí, sí, estaba sí. en el 2021. La verdad que está grande, ¿eh? Sí, señor. Y estamos hablando de
6: 2013,
0: 2014, y está llegando otro viejo sí. amigo. De 2011, de las épocas de 2011, y yo no puedo y, y uno que seguramente se no a de cancha como Armenio, como taller de escalada y otros y otro más, ¿no? Y alguna cabina del viejo estadio de Morón donde se dentro de la cabina. Esa que hay inmersa de esa época. Eh, hay videos de que nos llovió en el viejo Francisco Urbano, ¿no? nos llovió en Cancha de Razi adentro de la cabina, del acuerdan de la pelea que, que tuvimos con el producto del canal de televisión. Sí, señor, goteras por todos lados, en Cancha de Razi, en Cancha de Morón. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Y nos quedan un par de minutitas antes de la rotativa. Voy a saludar brevemente de y después nos metemos después de la rotativa a charlar con todos. Agustín de que digo. Hasta hace muy poquito, obviamente, de integrantes y los hace pito. Es casi casi actual. La quinta despedida, más o menos. Ya. ¿Cómo te vas, Pepe? Tranquilo. Todo, todo bien, todo tranquilo. Estás como Troilus. No, Nunca me fui y si siempre estoy llegando. No, más o menos. No, un plazo que realmente. Eh, vos decías que coincidí con, con Valentín, no llegué a coincidir, eh, pero después coincidí con todos ya seis años también en el show de Temple, que terminó el, este, este largo proceso con vos y, y con los chicos hace muy poquito. Y, y bueno, es esta placer estar compartiendo aquí algo rico para las dos parrillas que están hermosas, eh, realmente. Han quedado muy lindas ahora. Sí, señor, ahí está también llegando el amigo eh, Luciano Lulo López, histórico de ¿eh? El show de Tempo, cuando claro, cuando nos escuchaba poquita gente, no era lo que el show es ahora, lo que el show era, eh, fue después de la explosión morrones que nos empezó a subir eh, prácticamente todo el mundo. Eh, hasta ese momento el show era un programa de incipiente que seguía iba haciendo su lugarcito con su con el muchacho, que sí, sí. muy bien el programa de que nos al estudio y se da una charla muy pero muy buena e interesante y ustedes solamente lo están por todo ¿no? Sí, sí, me sí, acuerdo que, que morrones que lo quería comprar a hacer vídeo. Eh, vino con la espalda en la, en la mano para, para llegar a, a hacer vídeo. Eh, eh. Hacemos la pausa de la rotativa, eh, 54 minutos de las 8 de la noche, y después de la rotativa, sí, seguimos charlando con más amigos, seguimos compartiendo anécdotas y contándote qué puede pasar con Franco Díaz, qué puede pasar con la base del plantel, jugadores que Ruiz pidió sí o sí se queden, algunos tienen ofertas, te vamos a contar un poco de todo eso. Vamos y
3: venimos, dale. En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: Inicio de espacio publicitario. En
3: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble...
1: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
3: No.
4: Cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
3: Atención, atención. Importante agencia de remis con 30 años en Monte Grande. Necesita coches. Requisitos. Modelos 2007 en adelante. Seguro de remis. Y muchas, muchas ganas de trabajar, ya que contamos con clientela segura. Presentarse de 9 de la mañana en adelante, en Alvear 419 Montegrande. Agéndelo, Alvear 419 Montegrande, a metros del Hospital Santa Marina. Recuerden, requisitos 2007 en adelante cada vehículo y seguro de remis.
0: Amigos y amigas del show de Temperley, estamos en eh, ocho en punto de la noche, gran abrazo para todos los que nos están siguiendo en Mar del Plata, Claudio pose felicitaciones por estos 10 años de trabajo y servicio para todos los oyentes de cerca y también de los que somos lejos, dice, eh, gran abrazo, obviamente, ahí está, fuimos corrigiendo el tema de un micrófono, porque claro, nos marcaba también nuestra operadora como eh, con buen oído, sí que teníamos como un ruido, ahora lo pudimos solucionar, cambiamos el, el micrófono que molestaba. Casi primer comentarista de show de Temple, eh, junto con Fernando Hino de Crónica, esa primera banda de show de Temple, nuestro amigo Luciano Lulo López. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Pepe, buenas tardes a todos. Todo bien. Eh, gracias por la invitación. Contento por estos diez años. Y sí, en esa época armabas el show como podías. Nos movíamos como podíamos. Y creo que estaba Juan José Bátimo, vos, Marcelito sí. Al Al cobre que lo los transporte. Sí, señor. Hasta mi cuñado, en algún momento, que ayer lo crucé y estuvimos comiendo algo, en aquel momento no era mi cuñado, era solamente un conocido, pero bueno, eh, era el que hacía y iba al vestuario, ¿no? Muchas veces. Nos ¿no? que podíamos, Fernándito de Crónica, Servido cuando podía, y ahí se fue armando la banda del show de a poquito hasta que obviamente después fueron llegando eh, otros alimentos más estables, ¿no? como el de la roca y vinieron después. Pero en esos inicios era un poco tapar los austeros como podíamos, ¿no? Eh, mucho sacrificio, pero bueno, bienvenido sea 10
2: años de este ciclo, la verdad que increíble, eh, todo lo que pasó en estos 10 años, del 2011 para acá, eh, a Club, la B Metropolitana, subimos a primera, otra vez B Nacional, eh, toda la pasión
0: que le pusiste, creo que también el éxito radica en eso, no en las ganas, en la fuerza, en la pasión, yo por lo menos, sea al principio, soy testigo de que... Has hecho de todo para cubrir todos los partidos. Como recordábamos también hace un ratito atrás, temas de anécdotas y cosas que, que pasaron. Me puso muy contento, sabes qué? El día que te levantó, bendita, ¿te ves con el relato de, de,
2: de Nino. Ahí era el primer gol en Cancha de Ángel, Que se hizo viral. La verdad que,
0: que me puso muy contento por vos, pero porque sé las ganas que le ponés sé la pasión que tenés con esto. Así que bueno, merecido estos 10 años, Pepe. Bueno, me acuerdo también de una primera transmisión del show de Temple de allá por marzo de 2011, junto a Fernando Gutiérrez, claro, en la cancha de taller de escalada fue que Temple jugó contra estudiantes de caseros ese partido, como local de escalada, época de morrones, ¿no? Y hubo que transmitir en la platea de escalada, con la consola, la consola apoyada en un banquito, y como pudimos ahí con el amigo Fernando de Crónica nos acomodamos en la platea de, de taller de escalada, que en aquel momento tenía algunas obras haciéndose en su sector de, de palcos y de, y, de, y de cabinas, y claro, no había cabinas. Hubo que salir de, la, de las plateas y así muchos partidos, ¿no? En esa época de Morón es que nos hacían jugar los martes, los jueves cualquier día, menos los sábados, los domingos y los viernes, Bueno, yo me acuerdo primera vez, Micropolitana, lo que contabas de cancha de Morón. Eh, nada, lloviendo, cayeron piedras, la verdad que es bastante insólito para mí. Ver a los 22 jugadores, el referee y el línea correr hacia los vestuarios y nada, y que teníamos agua dentro de la cabina, me acuerdo que había agua al lado de la consola, un desastre. Y muchas anécdotas. ¿Sí? No esa cancha de Villa San Carlos también, que hemos ido con Marte que nos ha ayudado, de chicago. Es verdad, Marcelito, Marcelito, Alcobre, ¿eh? Marcelito Alcobre, actual, hombre de la subcomisión de fútbol, en aquellos momentos era un hincha más común y corriente. Yo vivía en la zona de La Marcelino Alcobre también vivió en Lanús, y más de una vez nos ha llevado a la cancha Marcelino Alcobre. Mirá cómo son los, los rajes de la vida. Hoy por hoy tenemos una, una muy buena relación con Marcelino Alcobre, hablando también de todo lo que es el, el armado de Temporley que se viene, pero obviamente eh, en aquellos momentos era un hincha más común y corriente que ha ido a la cancha con nosotros también. Y la diferencia que hoy encuentro, por ejemplo, que cuando fuimos a en esta temporada, que se llovió la vida, levantábamos la ventana... Es acogedora la cabina del, del pecuario. no le voy a decir que no, bastante amplia. te levantaba la cabina y el mundillo de agua de si te venía, encima, era terrible, era terrible. Recién justo estábamos retomando la anécdota de esa primera transmisión del show de temple con usted, Fernando Gutiérrez, ahí en, en cancha de talleres sí, de Escalada, ¿se acuerdan? La platea, nos Fernando?
2: Sí, sí, buenas tardes para todos. Eh, me acuerdo, me acuerdo cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Sí, señor,
0: 10 años, bueno, y vamos para 11 en marzo del año que viene... Eh, muy contento, se suma también Rodrigo Asunción, otro soldado que ha estado muchísimo en las épocas de metro sobre todo. Eh, y vamos compartiendo un poquito con cada uno. Eh, vamos a tener un rato largo hasta la noche para compartir. Y obviamente vamos a hablar también del equipo, de refuerzos, de cómo lo ven al gasolino, En un ratito se viene una, una rueda, porque quiero la opinión de todos, de lo que se viene de temple ¿Cómo anda Rodrigo Asunción? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien tanto tiempo? Me desacostumbro a esto, así que si sale mal es no mi culpa está muy bien, usted con naturalidad como siempre, eh, bueno aquí estamos no recordando viejas épocas eh, me acuerdo con usted cancha de colegiales no el gol de cobrado ¿eh? ese día ¿eh? estaba usted cancha de colegiales cancha de comunicaciones cancha de chicago casi no cancha de chacarita te verdad que estaba la, la estaban las cabinas pero no había no estaba con vida nada era recién está la cancha nueva la tribuna nueva y creo que una de las eh, primeras eh, veces eh, que no... Gol, no. Gol, de, gol de tipo de panzardi, de un 2 a 1. mira que eh, nos matan. Mirá. Y me acuerdo de una de las primeras veces que se acercaron junto con el Chino y Fran en la cancha de Chicago. Que estábamos en esas cabinitas que tiene Chicago, chiquititas ahí, y todos apretados, ¿no? Era un día de lluvia, no sé si no fue. Un día de lluvia. Pero, Creo que sí, creo que sí que claro, a través de ese vídeo se fueron acercando con, con el Chino y después, bueno, se fue armando esa banda del show 2012-2013, más o menos para que la gente se ubique. Eh, bueno, ahí está, se está sumando la gente, guerra y espósito le están metiendo magia al fueguito para que en un rato haya paz en la parrilla eh, así que eso merece también eh, el premio maradora como dice la gente del diario Escrito de ¿no? Y está aprendiendo, veo eh, un poquitito de a poco que va aprendiendo bien, bien por guerra, bien por después el... pues yo pensé que lo iba a ser usted, me engañó. Me, la, realmente me engañó. No, es claro, exacto, claro, pues, dijo, a ¿vale? ver... Yo después voy, que voy, a hacer, que, que voy, voy y vengo y lo termino. A es tricánico ¿eh? Sí. ¿Prende bien o no prende bien, muchachos? Sí, va. Va, va, va a querer, va a querer. Despacito y por las piedras, diría Guerra, ¿no? Está como el jugador de gimnasia de Mendoza. Llama, por ahora. Ahí va. Ahí lo, ahí lo vamos llevando. Está muy bien. Bueno, hacemos una pausa cortita y después empezamos a hacer una rueda con todos los que están acá de lo que viene para Temperley. Y Temperley que se viene, cómo lo vemos, eh, cómo vimos un poco el glasorero este año, cómo... Oh. Vemos lo que se puede venir, un poco de actualidad, un poco de información, con toda esta mesaza, diría, chiquita, bueno, que hay hoy aquí en el nuevo quincho techado de, del Club Atlético temple Templo, la gran obra de los chicos de la subcomisión de obras que hoy estuvo charlando Julián Michel con nosotros. Pausa y un igual.
3: ¿Necesitas abonar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. ¿Aceptamos tarjetas de crédito y débito? www.temperlay.org.ar Vieja Esquina, la esquina más tradicional de Temperley, Vieja Esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Santa Marina, 999, Montegrande con teléfono 4, 1521 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5283, local 4, a una cuadra del subte, primera junta, hace tu consulta por WhatsApp. Al 15, 2500-3388. Straits. Solución en embalajes, Todo para industrias y papeleras Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar Pedidos por WhatsApp Al 113-636-3279 Comunicar Es dar información
6: Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro corazón
3: AM 1520 Un compromiso con la gente
1: Cielo para mí
4: Voy a volar Yo soy un
1: Seguimos aquí en el, el show de Temperley
0: Diez minutos han pasado de las ocho De la noche, se va prendiendo Un poquito el fuego El que se va pegando En estos momentos Estamos en, la, en el sector nuevo de las parrillas Ha quedado espectacular Realmente hay que felicitar a la subcomisión de obras Del club, porque la verdad que han dejado un sector hermoso. Esperemos que dentro de poco también se pueda hacer del otro lado donde hay otra parrilla. donde están algunos de los viejos asientos y mesas aquí en el club. Y si tenemos que hablar un poquitito también de esta Primera Nacional, repetimos, ascendió Chaco Forever, es otro de los nuevos equipos de la Primera Nacional y ganó 1-0 Gimnasia y Tiro de Salca, ¿sí? en MITE de Santiago del Estero. Ya hay como 32 equipos confirmados. Le ganó al de... Al, al de de Javi Le ganó 1-0, uno, uno hubo problema porque lo, lo fueron, le fueron a pegar los, los jugadores del área, el Gino si ¡Grabos! No, si te... Nuestro amigo, el polaco Lucero, ya anoche estaba buscando pegajes en Chaco. Fíjate lo, lo manija que son. Ya estaba buscando cómo ir a Chaco, sí, la ruta, yo... cuántas horas hay hasta Chaco, a ver en qué hotel me puedo pegar en Chaco. Así es el hincha de temple sí. y Asunción. Con Chaco dicen... sí estoy ahí? ahí sí. No, no tengo retorno primera ya... fecha Dicen que es en marzo. Con Chaco fuera de a la sombra <risa> No, ahí se va a complicar en serio Le pasa a Santiago de 0 en primera Claro, van a tener que jugar de noche, ¿no? Claro, y, y no sé si tiene cancha para jugar de noche Claro, hay que ver el tema Normalmente eh... no se ha que sí es así. Pero bueno, tienen dos meses El torneo no, arranca primera semana de febrero El 7 de febrero está todo crees, para hablar, crees a que, que va, va a ceder la pieza El Chaco, que es jugar más? No no, 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 no creo, pero nada. bueno El 7 de febrero está dispuesto el inicio del torneo El 2, el 3 de enero en realidad Estará volviendo el plantel a los entrenamientos con Fernando Ruiz a la caixa. Vamos a ver si se mantiene alguna base y a ver qué jugadores vienen. Lo pedimos, hay movimiento en el mercado de, de pases, se están moviendo los los técnicos. Firmó Villeri en Olvones, firmó Fila con Armada Flores en Deportivo de Morón Llegó a la cena y le Matei a, a Almagro y llegó también a Seguirín a Nueva Chicago. Cuenta un poquito el panorama y después sí, hago recorrida con opinión de todos. Obviamente el tema le tiene, en primer lugar, la base de los pibes, ¿no? Ya sabemos de la base de los chicos, los Toledo, Agustín Sosa, Pedro Souto, Reinhardt, Franco Díaz, que es la gran incógnita si se va a quedar o si lo van a vender, y obviamente algunos que se sumarán, ¿no? Como el pibe Tonchi Frías, que Gómez Batista lo tiene muy bien visto en la reserva, como Franco Ayunta, como el viajero Julián García que ya firmó contrato, como el pibe Aguinalde que me dijeron que viaja a la pretemporada y la que se pudo hacer dos o días la semana pasada, perdón... Aguinalde, saquero central surdo de 17 años que lo quiso River y vino a buscar la luz, lo vino a buscar la luz, lo vino a jugar River, la dirigencia se movió rápido, bien por el papá del pibe también que no tuvieron una actitud de buitrearlo, sino eh, bien, o sea, siempre pudo firmarle contrato por cuatro años este chico y va a ser obviamente una proyección a futuro, no va a ser titular con 17 años, sure. pero sí lo van a llevar a la pretemporada, lo van a hacer entrenar un poco con la le, primera, le, y le también. también lo van a subir más a reserva, que no estuvo jugando tanto en reserva. Sí, Ay, en sí. Al un, al un poquitito, porque ahí en Reyes estuvieron jugando Valentín Rodríguez, Pablo Casarico, volvió Lucas Mulas y a su modo sumado minuto la verdad volvió muy bien Mulás. Sí, eh. Y estuvo, hasta último tramito de entrenamientos quedó libre el plantel, eh, hace poquito, el viernes fue su última práctica en las últimas prácticas ya estuvo con, entregando con la primera Lina Dalde porque lo, Ruiz lo quiere ver, claro entonces seguro lo van a llevar a la pretemporada bueno, ahí está el tema de los pibes sumale a Bojanic que tiene contrato, Crivelli que probablemente se quede pero van a traer un arquero para que pelee el puesto con Crivelli sumale ahí a los que quiere Ruiz pero ahí está el tema, por ejemplo Paso en limpio. Ezequiel El Tucu Rodríguez, el Sabero, tiene contrato por un año más, pero, pero, tiene algún sondeo de otro club. Entonces, ¿viste cómo es esto? Bueno, ahora la dirigencia tiene que negociar un poco con el Tucu, con su representante, porque si no, por más que vos tengas contrato por un año más, vienen, te rescinden, se van y firman en otro lado. Esto es así. Entonces, desde que se inventó la ley Bosman en la FIFA, jugador que no es surgido de tu cantera. El jugador no está de acuerdo con el contrato, rompe el contrato, se va, listo. Excepto lo de la ley, digo, excepto los jugadores que son de tu cantera que tienen tres, 4 años de contrato, los que viven por un año eh, ¿Mitad? a la mitad del, del contrato se pueden, ir, se pueden ir, exacto. Entonces, tú, Rodríguez, tiene alguna propuesta, la dirigencia va a hacer supuestamente lo esfuerzo para que se quede. Por sí. exterior puede ser la, la propuesta que tiene el tú, Rodríguez. No sé exactamente de dónde, pero me dijeron que tiene una oferta. Otro caso parecido y que también está en esta base que numeró Ruiz, Ruiz pidió, como base de los jugadores que no son juveniles, ¿no? los experimentados, Kuku Rodríguez, Lucas Pitinari, Villagra, Aliones y Pumpido. Estos cinco seguro. Además podría ser, ese está más en evaluación, el caso de Callejo y Campana que está lesionado y seguramente se va a quedar Pero, ¿no? Campana tiene contrato hasta diciembre no tiene suerte de ningún lado y tiene ya está, eh, con el clavículo fracturado. Ca Campana se va a quedar hay que ver qué pasa con Callejo y con estos cinco que te nombré, que Ruiz dijo estos cinco son prioridad Tucu Rodríguez y Aliane los puso como prioridad máxima Ruiz son los dos que dijo estos dos sí o sí segundo escalafón de orden para Petinari, Villagra y Pumpido. Si no arreglan, bueno, tendrá que Temple ir a buscar refuerzos en esos puestos. Pero la idea de Ruiz es retener a estos cinco jugadores que nombré, más la base de los juveniles, y si se va a ir alguien que se vaya únicamente Franco Díaz, esto fue lo que conversó Ruiz con la dirigencia de Temple ¿Y? A partir de ahí, si se cierran lo, lo, la base esta que pidió Ruiz de los juveniles más estos cinco jugadores mayores. sumales serían siete con cribel y con Bojanich, ¿no? Estos siete mayores, más los pibes, más cinco o seis refuerzos de jerarquía y un par de apuestas que ya tengo el nombre del primer refuerzo de Temperley. ¿Confirmado? Un o o es una apuesta. Es un jugador que lo fichó, Quiniones, de estos que vinieron con pase libre, ¿vio que Quiniones estuvo haciendo pruebas? Sí, 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 sí. Un nuevo caso broxman ah, en un rato sí. les cuento, es un jugador de 19 años que ya lo fichó Temperley como si fuera jugador de Temperley, pero viene a ser inferiores en otros clubes de primera. 19 años, estoy chequeando si es categoría 2001 o categoría 2002, pero es un jugador que ya lo fichó Temperley, probablemente arranque jugando más en reserva y va a hacer una alternativa en un rato les cuento porque se si sí. vas a hacer cosas que, que son un, un jugador... Que se termina destapando de una, de una manera y después se nos lleven rápido. ¿Sabe cómo me enteré de este refuerzo? No me sorprendería como. Por medio de un oyente. Me imagino. Por medio de un oyente. Cosas que pasan en el show de Temper. Y ¿no? nos escuchan hasta las moscas a nosotros. Y nos escriben, che, mirá, ojo que este ya está brochado. Eh, ahora voy a abrir también un poco el juego con, con, con el resto. Pero a mí lo que me preocupa es el hecho de que no se haya tanta información sobre el movimiento de retener los jugadores. Temperley tiene que ponerle ficha a esto antes de terminar el año, terminar el 31 de diciembre con lo, con la base y empezar a traer a poco los refuerzos y que esta vez se cumpla el hecho de que sean 5 o 6 refuerzos más y nada más. Anótelo para la crónica, mi amigo Fernando, Temperley se va de pretemporada, está casi cocinado todo, para que se vaya de pretemporada a Temperley, a la ciudad de Lincoln, donde se fue a préstamo Enzo Salas, a la academia de Mascherano, ahí se iría a préstamo Temperley sería de pretemporada, digo, de, a veces se fue en Cito Salas, de pretemporada sería Temperley al predio de Mascherano entregar ahí, y estaban obviamente cerrando el tema de la hotelería y demás. Pero a Rusia le cumpliría su deseo de la pretemporada en una ciudad del interior, no sé si van a ser siete días, diez días, cercana, me dicen, la pretemporada, la primera semana de enero, siete, ocho de enero, por ahí estaría saliendo de temporada Temperley a la ciudad de Lincoln Prioridad, dijo Ruiz, los cinco refuerzos o los cinco de la base. Y después completar con los refuerzos. Esto Así están las cosas dadas por ahora, Fernando Gutiérrez. Sí, te
2: estaba escuchando... Eh, está parado, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Eh, te estaba escuchando, Pepe, eh, los casos de los, la base que quiere retener el técnico. Tenía entendido que, por ejemplo, el caso de Ezequiel Rodríguez, eh, él tenía una cláusula que en caso de llegarle una oferta que podía rescindirle como un acuerdo con el club. Creo que, no sé si venía por ahí el tema. Eh, y después, eh, qué sé yo, la base... Está bien, lo de Alione es entendible, es uno de los jugadores ¿no? de ma mayor carácter. ¿Por qué hablar de
0: base, no? ¿Por qué hablar de base eh, en un equipo que no, que no funcionó? No, Entonces, porque aparte,
2: eh, ¿Qué yo es no,
6: base,
0: ¿no? Eh, Para mí base
2: es Franco Díaz.
0: Si vos estuviste peleando hasta el último momento y decís, bueno, tengo un equipo que eh, compitió bueno, ahí estás hablando de una base ahora un equipo que no entró no entró al objetivo de la Copa Argentina no entró reducido reducido ¿estamos hablando de base o estamos hablando de jugadores más importantes que el resto? Que, y que, eh, que la, claro Me parece escuchándolos a los muchachos que creo que se puede el, el ABC del armado de un equipo que vos crees que puede llegar a pelear es justamente que
2: antes de que empiece la pretemporada, el técnico ya pueda contar, primero con los refuerzos que pidió, y segundo con esta base que, de la cual estamos hablando, que pueden llegar a ser 10 jugadores más los juveniles. Eh, lo que Temple creo que no debe repetir, creo que en eso va a haber unanimidad eh, en las opiniones, es no traer otra vez 12, 15 refuerzos
0: por campeonato, que creo que es lo que nos viene pasando y el problema que venimos teniendo, porque eso te hace perder un montón de fechas, donde se conocen, donde falta cohesión grupal, y donde el técnico también todavía le falta ver los puestos clave, Nos pasó eso de estar un campeonato, medio campeonato eh, buscando el equipo. Y vos fijaste el marcador del punta de derecho Zaragoza. ¿Cuánto jugó? ¿Qué posibilidad tuvo? Un par de partidos y tuvo que aparecer okay. Sota. El lateral Acá. izquierdo, un par de partidos y tuvo que aparecer Sota. ¿Y Petinaris será el volante central? ¿Está en Parlay? la claro. verdad mucho va a depender mucho de que se quede, de que se quede Díaz. Eh, la oportunidad del de, de, de medio campo de Péndarle, creo que va a estar ahí el tema. Eh, a mí Petinari de 5 me gusta, pero para mí le falta le, le falta Recupero. Es más de juego. ¿Sabe dónde está el argumento de Ruiz en esta insistencia de por qué quiere una base más amplia? Porque él, se acuerda una de las primeras frases de Ruiz tan criticadas en las redes sociales por el hincha? ...era la famosa frase de la idea... ...la idea, bueno... Ah, la no, quiere, ...no quiere que le pase lo mismo que en esta temporada... ...que lleguen 14 jugadores... ...y tener que explicar todo de cero... ...entonces dice, bueno, ya estos jugadores conocen... ...lo que yo quiero... ...entonces, tiene Villagra, por ejemplo... ...tiene esa ventaja, ¿no? Si vos tenés que buscar otro carrilero extremo como Villagra... ...tenés que explicarle de nuevo de nuevo lo que querés que haga... ...o si se te va Leone, o si se te va a Franco Díaz... ...o... ...mismo Pumpío que algunos lo ven como un suplente... ...un 9 va a llegar a Temple, y eso seguro pero tienen la ventaja de que conocen lo que quiere el entrenador, ¿no? Aún así, por más idea que tenga cualquier entrenador, en este caso Ruiz, eh, los intérpretes son los que ejecutan la idea, y si Temperley va a apostar a esta idea que propone Fernando Ruiz, tiene que traer intérpretes acorde. A mí me parece que seguir insistiendo en técnicos que proponen eh, uh, jugar con un 4-3-3, con tres volantes en el medio, en una categoría donde eh, los campos de juego no siempre son los adecuados, donde es eh, el roce, el, los partidos aguerridos, lo, eh, seguir insistiendo en esta línea de juego, implica que Temperley va a tener que romper el chanchito y va a, traer, va a tener que traer jugadores de jerarquía, eh, que no sé si estamos en la posición como para traerlo. De hecho, ese discurso dirigencial que durante este año, si bien se entiende el contexto de la pandemia, se apostó un campeonato económico. La realidad también es que este Temperley, lo que ha fallado, y es la clave del problema de por cuál Temperley no, no clasificó ni a la Copa Argentina, fue la eficacia. La falta de eficacia que ha tenido este Temperley a lo largo del torneo. Está bien, los últimos partidos, tal vez, lo, encontró esa eficacia, logró sacar esos 10 o 12 puntos de los últimos cuatro partidos. Hubo partidos donde podemos hablar de merecimientos, ¿Por qué el fútbol no hay merecimientos. El fútbol es hacer los goles en el otro arco y te quedas con los tres puntos. Así se le escaparon los tres puntos o el punto frente a Agropecuario en Carlos Casales, donde hizo un buen partido y una desintensión en el fondo los errores se hicieron presentes y terminó perdiendo. El partido con Quilmes que pierde dos puntos increíbles acá. A nada, a segundos de terminar el partido y regalar un, un tiro libre cerca del área y no defenderlo como se debía y encontrando Quilmes ese, ese, ese empate. Eso es, Temperley tiene ese tipo de problemas. Y la eficacia hoy es lo primero que tiene que solucionar para una He ¿Sí? le a los estadistas, que yo no lo soy, cuántos puntos sacó Temperley en la primera rueda y cuántos sacó en la segunda. Y ahí hasta ahí vas a encontrar la respuesta de por qué Temperley no, no entró al reducido o no entró a ninguna copa. Y los 11 empates. Eso me parece... Eso te, te pinta de cuerpo entero lo que fue la campaña de Temperley. Está bien, pero los Temporary, 11 empates tenés empates con los, primeros, ¿no? con los 4 o 5 primeros. Sí. El, tema, el tema de la primera ronda, que perdiste 10 perdiste de, de partidos, de como hablábamos sí. recién, eh, como que re, eh, queda feo decir la palabra regalar. Le eh, costó tanto asentarse al equipo la primera rueda que terminaste, de hecho yo creo que Ruiz se queda. Y tiene una segunda etapa en Temperley por lo que hizo la segunda rueda. Sin,
2: Sin duda. Eh, y
0: por eh, no tener la presión de que eh. no haya descensos. Me parece que eso colaboró mucho. Eh, eh, Al bueno, revés, un montón de técnicos fueron echados. Temperley terminó la primera rueda con 24 puntos. Producto de 1, 2 empates: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, victorias y el resto, obviamente, son todas derrotas. Me parece que tuvimos esa racha de 4 o 5 partidos. Y claro, paralelo, ¿no? el claro, temprano estuvo. después de, de haberle ganado 1-0 de Malpú en la primera fecha, tuvo 4 derrotas consecutivas: 2-0 con el Agropecuario, 2-0 con Quilmes, 2-0 con Tigre, 1-0 con Alvarado. Después tuvo una victoria, un empate, una derrota. Tuvo ese lapso donde le gana Chacarita, le gana Talleres de de, de, Remedio de Escalada le gana Nueva Chicago y después pierde increíblemente en cancha de Almirante Grande donde ganaba 2 a 0, ¿sí? y hoy Almirante habiendo ah, empatado 0 a 0 con, con, con Barracas, y ahí pierde un Almirante, pierde con Samargo de Tucumán, con Melano, que es un partido perdible dentro de todo, y después vuelve a levantar ganándole a al a, a Mendoza, empata con el estudiante de Río Cuarto, y cierra esa, esa parte, ganándole a San martín de Junín por poco Copa Argentina 1 a 0. Hoy, hoy Temperlo con tres puntos más. Cuatro puntos más, no me no recuerdo bien, está dentro de la Copa Argentina. Tres, cuatro, tres puntos más, con tres puntos más ¿Qué está adentro? ¿Qué estamos hablando entonces? ¿Una buena campaña? Para mí es una campaña regular, no es una buena campaña. ¿Lo termina de arruinar? ¿No haber, no haber entrado por lo menos en la Copa Argentina? Pero por lo menos en la Copa Argentina es lo que termina arruinando o termina siendo regular esta campaña, pero porque, porque tuviste un lapso en las últimas cuatro fechas donde no jugabas por nada, donde los jugadores, y ahí fue, lo, lo, lo voy a decir para... Creo que, que este. se desvirtúan mucho las cifras con la última racha cuando el equipo no jugaba por nada... Eh, en el cual creo que con los jugadores más no, juegos. No empezó a jugar por nada en los últimos partidos. Y después, para mí, partido con, después de con Chicago, ahí dejó de jugar por Empata 0 a 0. Es empata con Chicago 0 a 0. Empata con Amigo 0 a 0. Pierde a San Martín de Tucumán, que ahí termina de dejar <risa> afuera todo. Y casi cae, de eh, parrilla. Se cae de la parrilla. Y después ahí ya ganan los últimos cuatro de los últimos cuatro le gana. A Vega no le gana a le gana a Stuart Río Cuarto. Y empata 0 a 0 en ese partido que podría haber perdido, donde no se entiende qué es lo que anula. El árbitro del encuentro en ese momento, que no me acuerdo quién fue, frente al Deportivo de ¿Estamos, de ¿estamos de acuerdo, acuerdo
6: en, en,
0: en la oportunidad que se le da en a Temperley? O, yo sí, yo hablo por mí, sí, yo creo que Temperley tendría que... A mí no me hace ruido que se le dé una oportunidad a Temperley, sí me hace ruido escuchar declaraciones en las cuales se deja abierta la duda, ¿no? No no, no creo que haya, no sé, no, no escuché yo por lo menos una defensa vehemente. De hecho, bueno, Tomasone se ha retirado de la de su comisión de fútbol alegando que él estaba en contra de la continuidad, y eso ya lo condiciona al técnico. yo A mí lo que no me gustaría ver es un arranque regular de Temperley, un técnico yéndose en la quinta sexta fecha, y una temporada perdida, un nuevo comienzo, cambiando caballo eh, del río. Es de poca palabra igual. Porque por lo menos la, última, la, la comunicación de los últimos meses de la Comisión Directiva fue de poca palabra. No, no podemos pretender que se hagan a respaldar un técnico. Y tampoco sería muy el coherente de su parte, eh, salía a respaldar a un técnico que no hizo una campaña de mitad de tabla. Ahora le voy a dar paso también a, a, al, al profe. Yo, yo el otro, hace uno o dos lunes atrás, en realidad, de, decía que estaba contra la pared. ¿Por qué? Porque si tengo que hablar de números y demás, me genera muchas dudas la, la continuidad de Ruiz ahora si yo tengo que apuntar a la aparición de los pibes y continuar con un proyecto de inferiores, que haya sido porque los jugadores que vinieron no, no, no rindieron ni más... Y yo tengo que continuar con ese con ese camino, porque por ahí, si viene un nuevo técnico y te dice, mira, yo los pibes no los su usar. como pasó con Perazo? Perazo hizo un buen trabajo, después se casó con la famosa idea que hablamos siempre pensando que seguía estando Pando que seguía estando de y demás, que por eso... Pero no Facu, pero me parece que si la
2: postura dirigencial es poner a los pibes, no van a buscar un técnico que no los quiera poner, en todo caso.
0: Por eso mismo, es eso de lo que yo apunto, porque si vos lo querés echar, tenés que buscar con un, a un técnico que siga esa misma línea. Yo lo que creo, muchachos, y está buenísima la charla, me encanta ser espectador, un ratito y ver todo, eh, creo que el Temperley mantiene a Ruiz, ¿no? Tiene que mantener también una cierta base, porque si vas a desarmar todo, ahí trae otro técnico, ¿no? Si vas a, a mantenerlo a Ruiz, dale el gusto de mantenerle su base, sus cinco o seis eh, mayores, malos pibes, y que una vez, una vez... Tempran y no lo hace desde el ascenso nacional B a primera, fue la última vez que Tempran y trajo menos de 10 refuerzos. La última vez. Después llegaron 14 de todos los campeonatos, ¿eh? en primera, en todas las temporadas primera llegaron 14, 15, 17 por temporada. La última vez que Tempran y trajo pocos jugadores fue cuando ascendió de la B nacional a P porque ya estaba a la base de la B e metro. Se trajo a Germán, se trajo a Oroná, a Rosselli, a Nineno. Se trajo seis refuerzos. Oh. Sí, el único que no jugaba mucho era Bruno Casanova, me acuerdo que fue en medio de relleno, pero después en general se trajeron siete ocho refuerzos y todos, todos llegaban para jugar. Y se mantuvo la avance de la de Metro. Ahora, si no mantuviste a Ruiz, que lo digo siempre, es un técnico que no es de mi agrado en cuanto a lo práctico y demás, pero le valoro la vocación por no casarse con Zaragoza, no casarse con Gómez y tener que poner a los pibes y los puso. Eso se lo valoro. Más allá de que no me gusta como técnico Ruiz, no me gusta su manera de, de ser, cómo habla, un montón de cosas. Pero digo, si lo vamos a dejar a Ruiz, respaldémoslo también en este aspecto. Que se queden los cuatro o cinco jugadores que él está pidiendo, hagamos la pretemporada, que el 7 de enero, cuando se va a subir al micro para ir a Lincoln, tienen que estar esos cinco o seis jugadores de la base y tienen que estar, por lo menos de los cinco refuerzos que vas a traer, tres o cuatro tienen que estar. Creo que y no nos sirve de nada apuntar a... A una base y a una continuidad. El respaldo dirigencial arriba va a estar puesto en los refuerzos que vengan. Ahí ¿eh? nos vamos a dar cuenta de qué clase de
2: respaldo tiene el técnico con la dirigencia.
0: Yo me parece que, vuelvo a recalcar
2: esto, la planificación y la ejecución en, la, en cuanto a materia de refuerzos
0: es fundamental para que no tengas que esperar cinco o seis fechas para arrancar. Es lo que pedimos siempre: la base que vengan pocos jugadores y que obviamente también... ¿Qué, esto... ¿qué pidió Ruiz? ¿Qué, qué puesto pidió Ruiz? No hablemos claro. de nombre. Y hay que... Hay que reforzar... Que puedan rendir los jugadores. En, ¿sí? en, eso, en, eso, en, nadie si tiene la obra. Pidió arquero, pidió arquero, pidió delantero, prioridad, si se quedan los de la base, un arquero, un nueve, hay que adelante juego porque saben que Franco Díaz es casi imposible que se quede. Hay que traer laterales también. Y seguramente laterales. Después de la pausa, porque se dio una pausa cortita, ahora les voy a contar de este refuerzo que es lateral. Es un jugador fichado por Quiñones, categoría 2001-2002, con pase libre de un club de primera inferior y de primera hasta hace poco, y que lo ficharon para que sea suplente o que dé pelea a uno de los jóvenes laterales que tiene Temperley. Porque claro, Temperley en esos puestos no va a salir a gastar mucho dinero en los laterales, porque quieren que Sosa y que Souto sigan teniendo rodaje, si iban a gastar en un 9, si iban a gastar en un arquero, si iban a gastar en sí, algún golpe, golpe creativo, en algún creativo en algún verde por los costados, ahí va a estar puesta la plata de Temple que no va a tener tampoco uno de los grandes presupuestos de la divisional, pero que sí va a tener un presupuesto un 20, un 30% más alto
4: del de la última temporada. Yo creo que los dos marcadores de punta de temple y son eh, sin duda los que no se deben tocar, los dos cumplieron son jóvenes, creo que tienen un futuro bárbaro,
0: el que juega al marcador de punta izquierdo, este para mí es un gran jugador y creo que debe ser titular. Ese. Pedrito Souto, en un rato hablamos de todo esto, les cuento de este refuerzo tapado que ya arregló su llegada a Temperley, y también vamos a hablar del tema Franco Díaz, que tanto le preocupa, al hincha Gasolero, con todo este equipazo, Fernando Gutiérrez, Profe de Roca, Los Plosag, eh, Lulo López, está toda la banda, Rodri Asunción, eh, obviamente Guerra, Expósito que están con el foguito está toda la banda del show, al monito que me lo metieron en una charla de género, la chica del Departamento de Género, un ratito lo vamos a tener también por acá, pero bueno, está toda la banda. Pausa y venimos, dale.
3: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com. Papelera Sur todo lo que imaginas y más. Neumático Fazulo, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes 1178, casi esquina Pasco en Tamperley o escribiros al WhatsApp 15 3025 4804. Neumático Fazulo, 60 años, junto a vos. El gasolero está dulce, seguro. Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, Los Cotufas. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128-94-5860. ML Autos, encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Yrigoyen, 10.495 en Temperley. E Hipólito Yrigoyen, 11.199 en Turdera. Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba pasteleríavegana.tata y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al CELE. envíanos un WhatsApp al 1168962340 2340 comunicación total 116896 Dos, tres, cuatro, cero.
0: han pasado de las 8 de la noche, se va volando el programa. Y usted, relator, conductor de este exímido programa que tenemos en el show de Temperley, nos tiene que dar un nombre, porque usted estaba hablando de un lateral... Sí, señor. ...que es el tapado que lo fichó Quiniones ahora, hace poquitito. Sí, señor. Es un tapado, viene de una ciudad donde algún guerrero le dio satisfacciones a esta camiseta, como es la ciudad de Bariloche. Es barilochense. Este jugador tiene 19 años. Sí. Y ¿De los padres de Manzanares? Sí, señor. El número 4. Nuestro amigo Fernando de Temple que tenía la mejor data. Sabe que, claro, lo han fichado. Ya está la foto del pibe, ¿eh? Mirá. En la tribuna de es, es lateral derecho. Jugó, obviamente, en las inferiores de Banfield, entre otros clubes. Jugó también en Racing. Tiene formación en Racing, en Banfield. Chico que es de Bariloche. 19 años. Me, me dicen que allá en Bariloche lo tenían como una de las figuras, obviamente, de allá del pueblo, como en su momento, Manzanares, ¿no? Que después se destacó. Este chico ya firmó su vínculo con Temple. No, no como profesional, pero sí lo como jugador. Está fichado de AF por AFA para jugar las decisiones inferiores y en, en, en todo caso. Exacto, cuando le haga contrato seguramente lo va a anunciar el club en sus redes sociales, como el club siempre lo hace, como lo hizo por ejemplo con Brotzman, cuando Brotzman firmó contrato. Es un, ca un caso parecido al de brotman Un jugador que queda libre, con pase propio, pase en su mano, como pasó con Brotzman, que vino de y para acá. Bueno, un caso muy parecido al de Brotzman, el chico se llama Sebastián Feleto, con doble T Sebastián Feleto, el lateral derecho, va a estar probablemente hay en las gateras reserva, a veces lo van a subir, pero lo tienen pensado como una alternativa para que le dé pelea, pelea en el puesto a Agustín Sosa, que lo que uno hablaba con la gente de Fútbol Gatera no había, hacía mano, un lateral derecho que le pueda pelear el puesto a Agustín Sosa, Bueno, este chico vendría como una alternativa, como una apuesta para pelearle el puesto a Agustín Sosa, y hoy lecano que está en la reserva, todavía... Para mí le falta un poquitito más de, de rodaje con la reserva, y, pero yo creo que va a ser, siendo un buen proyecto, así lo mismo como Junco en el sector de lateral izquierdo. ¿Ya se preguntó qué pasó con brotman ¿O, ¿O todavía no, 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 se, no se cayó la mesa? Dice, acá hay contratos, jugadores que tienen contratos con Tempel que va a tener que decidir la subcora de fútbol junto con Ruiz qué van a hacer con ellos. Por ejemplo, Brockman, por ejemplo... Franco Sosa, que tiene que volver del préstamo del argentino de Quilmes. Can Javier Canteros, Javier, Can Javier Canteros. Son todos contratos que están vigentes y que probablemente tengan que salir a préstamo. Eh, habrá que ver qué pasa con los delanteros. ¿Sí? Si se queda pumpido, seguramente será el 9, suplente un 9 titular, van a ir a buscar. Y habrá un tercer delantero, me imagino que será juvenil, será Ayunta, será Rondan, ¿quién será? Bueno, Ayunta tengo entendido que tuvo la chance. Esto no sé del entorno del propio Franco Ayunta. La chance de irse a un club del interior a jugar Federal A, con sueldo. Y Ruiz fue uno de los que dijo no, que no se vaya, que se quede. Entonces me imagino que Ayunta va a ser tenido en cuenta, porque no creo que le prive al club la chance de, de irse. Para que, <risa> que... tengamos problemas con Ahí está. No creo que le prive la, la chance de irse a brosman le a Junta, y después no lo tenga en cuenta. Si se queda ayunta, si se queda cumplido y traes un nueve, Franco Soso o no van a tener mucho lugar, ¿no? Ahí habrá que ver bien el tema de los préstamos. Y me contaban que, bueno, también Santiago Rodríguez, que siempre está llegado a la subcomisión de fútbol, está tratando de ayudar también en ese aspecto de conseguir algún préstamo para los juveniles que no van a tener lugar, ¿no? Habrá que ver bien este, este aspecto, y quienes se suben y quienes no se suben al micro de la pretemporada, Y hay que tener en cuenta también algunos otros nombres de juveniles que pueden llegar a la pretemporada. Guillermo Macay, de la reserva, la dará una buena proyección para el juvenil de Temperley, Ross, que es cinco. Y también voy a ver de gusto, que me gustó bastante el chico Gusto en la, en la reserva de Tempray. Y obviamente no puedo dejar afuera a, to, a Toncho Frías y también no lo puedo dejar afuera al hermano de esos aras, emma Soares y a Franquito Ayunta. Pero yo creo que uno de los que puede ayudar muchísimo en este tipo de cosas a Tempray, tanto por la creatividad que tiene, por el manejo de pilota y por la pegada de hacer Toncho Frías, porque él realmente... Ese pibe tiene una pegada tremenda. El otro día realmente acá no me no mereció perder el tempo dentro de la reserva de Tigre. Tigre vino a buscar un empate y encontró, tras un error y una buena jugada, dos goles. Pero Frías clavó un tiro en el lo que pegó en la unión del travesaño y del palo. Fue increíble lo que hizo Conchi el otro día. Lo que me dijeron de Frías es que tiene también un carácter fuerte. Y que sí, lo, están, lo están llevando bien. Sí, realmente lo están llevando bien. Que no le gusta mucho que lo que lo saquen de su puesto. Digo, es un jugador que dice, yo juego acá, bueno. Doble 5, doble pero más creativo que defensivo. Bueno, tiene talento. ¿eh? Por lo que uno vio, le pongo que lo pude ver, es interesante y obviamente después habrá que ver en primera. ¿no? Sí, mi pregunta igual, más allá de lo contacto, yo eh, preguntaba por Brockman digo, ¿qué, ¿qué pasó con lo futbolístico? Porque fue delantero... De, de los partidos amistosos, el salvador, fue el salvador de la primera fecha. ¿Y después qué pasó? Se fue quedando, ¿no? En el, el rendimiento también. se fue ¿no? quedando o lo fueron quedando? Y las dos cosas, creo. No se le dio la confianza como, por ejemplo, se le dio a un Agustín Sosa, ¿no? Que se lo puso y no se lo sacó más. Eh, a brossman se lo puso, se lo sacó, se lo puso... Yo creo, yo creo el que a Brossman de... yo, yo ¿no? se lo subió demasiado rápido, más allá de, lo, de, la, de la buena de la actuación de todos los amistosos. Se lo subió demasiado rápido. Había que haberlo llevado de a poco no darle esa, esa confianza de ya entrar de titular pero claro no tenía no es suficiente tiempo en ese momento con COVID y demás lo, lo, eh, con, con vida, claro, la fecha se lesionó entrar al calopo porque la cancha porque el, el campo de juego del partido de Bipú no estaba en condiciones y tiene que entrar de, así de una y encontró ese rebote y hizo el gol pero hay cosas que todavía tiene que mejorar Blossman ojo contra planta acá hizo dos golazos ¿eh? sí es un gol interesante lo hemos dicho en los amistosos la rompía toda a Blossmann. Lo que necesita es confianza, pero claro, no es lo mismo la confianza para un lateral que si tiene un partido seis puntos pasa más desapercibido que un delantero que si tiene uno y no la mete, la gente ya se agarra la cabeza. Digo, el 9 es un puesto donde estás muy, muy expuesto, ¿no? No es lo mismo que jugar de lateral donde la confianza es otra, donde, por ejemplo, el Toto Reinhardt ¿no? tuvo partidos que nos agarramos la cabeza todos y después partidos al final del campeonato donde jugó realmente muy bien, ¿no? Se lo bancó, se lo sostuvo y quizá en la mitad de la cancha o en la defensa vos lo podés hacer, y en el puesto de nueve es más difícil, ¿no? El, el nueve... Claro, pero Tempo lo tenía nueve suplentes Molina. Eh... Yo lo hice además la oportunidad a Abraham que a Molina, por ejemplo. a Junta, claro. A Junta. Sí, sí, Molina no, no, no pasaba nada, claramente. Por algo, bueno, más allá del tema contractual, de que no podían renovarle el préstamo, nadie quería que se quede... Molina, no, a ver, algunos mensajes de oyentes que están prendidos, Alejandro Abrogué dice el campeonato fue horrible, no clasificamos ni a la Copa Argentina, altas chances de repetir el error si se le renueva al mamarracho de Ruiz, dice Alejandro de Adrogué, Alberto de Escalada hace falta nueve de categoría, por favor, Pumpidos de terror, dice Alberto de Escalada, ahí están los mensajes Walter de San Cristóbal dice, Pepe y equipo, qué bueno saber que el club sigue creciendo con las obras, me encantaría estar allí comiendo un empaty con ustedes. Ya vamos a hacer otra con, con más oyentes, Walter, querido, gran abrazo. Dice que le gustaría de refuerzo jugadores probados con la camiseta como Luis López, Córcega y el negro Abel Peralta. Tira el Walter de San Cristóbal, anda buscando nuevo club, el negro Luis López. Anda buscando club López, hay que ver qué es lo que sucede con Córcega en Deportivo Merlo, que fuera, fuera, recibió el contrato de Abel Peralta con el estudiante de Buenos es Aires, que ya se fue, es Emmanuel Margario que se fue al Cienciano de Perú. Sí, señor, después se el de Perú, Manuel Ibáñez, 43 minutos de las 8 de la noche, última pausa del show de Temperley y venimos mientras el folito va avanzando, mientras se vienen los patis aquí, el quincho eh, techado, hermosa obra de los muchachos de la Suco de Obras, pausa y venimos con el bloque final, dale.
3: ¿Se te rompió el auto? Taller Mecánico de Marce Alinghi, trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o visitanos en Pagó 412 en Temperley. ¿El juego es emocionante? De guión del medio Computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como de guión del medio Computers. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recorda, en Adrogué... Ruca Garden. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos Usucapions, sucesiones. Loria, 425, Loma de Zamora, teléfono 4 244, 5262
0: Últimos 15 minutos del show de Tampere. Estamos aquí
6: en la nueva hora,
0: la subcomisión de horas, en las parrillas. Se una noche espectacular. Y de paso vamos a repasar un poquitito de lo que va a ser el lance inicial de Ferro frente a Quirmez, que 21 a 10 se estará enfrentando un caballito con la otra semifinal de la primera nacional del 1 al 11. Marcelo Villos, Sebastián Olivares, Agustín Aleo, Hernán Grana, Claudio Mosca, Juan Ignacio Sils, Gonzalo Rodríguez, Federico Fattori, Tomás Molina, Nahuel Maidana, David Gallardo, no van a estar el, el Minero Yacopoulos por haber algo positivo de COVID. Tampoco va a estar Brian Fernández, que ha tenido licencia por problemas personales. Un ferro que perdió con San Martín de Tucumán. San Martín de Tucumán tuvo ahí de empatarlo, pero por ese 3 a 1 de visitante se pudo, pudo pasar de Roma todavía no está la formación de Quilmes para este encuentro, si se la tienen que jugar muchachos con alguno de los dos que están ahí en la semifinal, ¿quién, quién, ¿por quién ah, va? ¿no? Digo, justo recién le decía a los muchachos que la verdad me gustaría que hacienda Ferro, porque está hace tantos años y esperando este... volver a primera me parece que se lo merece, son dos equipos con muchísima historia, verdad que juega bien la verdad que juega bastante bien, tanto Ferro que, que fue campeón de primera división Quilmes que fue campeón de primera división y fue, fue uno de los pioneros de nuestro fútbol Dígame, Valentín. A Ferro le cambió la cara a la dupla. Sí, la dupla de Orsi Gómez, la verdad es que, no. que se o sea, tuvo que ir en San, San Martín de Tucumán. Trabajo en San Martín de Tucumán. 16 fechas invictos tuvo ah. la dupla hasta el último partido. Ah. Este,
4: aparte, frente... tiene un buen equipo Ferro, pero parece que Gilme en la roca. <risa> Me parece que llegó ahí con mucho uh. mérito y el color a usaba. Me parece que no le va a regalar nada a Ferro, va a ser un partido eh, con un pronóstico muy reservado,
0: yo creo yo creo que igual es una locura que se estén eliminando entre Ferro y Quilmes y que el Almirante Brown no, y Barraca Central puedan ser el otro de los dos equipos que llegan aquel año ¿no? ¿Qué pasa con Almirante? Justamente que le iba a preguntar. Igual no será eh, cero bueno, hoy frente a Barraca Central y después estarán jugando, definiendo en cancha de Barracas. Definen el arriba o le Barribe que. Yo le dije final que eh, le vi Presidente de Almirante. ¿A va, va a entregar en la semifinal para mí? A su amigo Tapia porque le dio un lindo puesto. En claro, será Barracas contra Quilmes Oferro, ¿no? Eh, habrá que ver. Y ya se terminó un poco el ruido de barraca No sé si se dan cuenta. No es lo mismo que la final previa con Tigre. No es lo mismo robarle a Tigre... ...que robarle a Ferro Quilmes, ¿no? Tigre tiene, me parece, otra otra gente... ...otra historia, otro peso... ...Masa, ¿no? Y todo el poder... ...digo, que si le robás a Ferro... ...y, bueno, ...le robás a Quilmes, pero le robás a Masa... ...y es otra cosa, ¿no? Digo, me parece que el peso que tenía Tigre es otro peso... ...habrá que ver... ...cómo viene lo mediático, usted Gutiérrez que labura en Crónica... ...digo, pero... ...da la sensación de que se jugó un poquito la polémica con Barracas... ...no es lo mismo que lo que era el ruido previo... A la final con Tigre, ¿no? Sí, sí, coincido. Igualmente, la
2: diferencia futbolística que hubo en la final entre Tigre y Barraca Central fue abismal. El resultado fue 1 a 0. Hoy no, barrac, Barraca,
0: cuando yo vi, no, no había pasado nada cancha. No pateó el arco no, prácticamente no, en no, cancha de Mirante No, no, no. Tuvo 1 a 2 en el segundo tiempo y después el Brown lo pasó por arriba. Me pregunta Guillermo de Cali, y usted quizá tiene mejor data que yo. Querido Gómez Artista, ¿lo va a tener en cuenta a Axel Paiva Ruiz? Por lo que tengo entendido, sí. Va a estar, está dentro de lo que van a hacer los juegos, se en cuenta. Yo creo que es uno de los que viaja a la pretemporada. Después tendrá que hacerse camino de andar, ¿no? como en su momento Reinhardt, me acuerdo, arrancaba Luis atrás. ¿En los, últimos, en los últimos partidos, Ruiz estuve presente en la gran mayoría de la, de la reserva mirando. La, los partidos tanto lo que hacía Brodsman como Canteros como Paiva y tuvo muy bien Paiva esos partidos Paivas estuvo muy bien en los últimos partidos es más hizo un gol contra Atlanta Canteros también tuvo unas buenas actuaciones excepto que me parece que le costó más contra contra Tigre y Brodsman que metió un doblete y le convirtió a Santermo también en el empate de una nueva ya la la Nación ¡Casi! Tramitos finales, ¿eh? cinco minutos finales de programa Y ya Expósito tiene todo bajo control ¿eh? Como cuando va ¿eh? a tirar la NFL que tira la bocha para adelante para que otro pique Vino ayer un programa y terminó cocinando claro, ¿no? claro. Impresionante Expósito ¿Eh? se puso la 10 Un crack total y Guerra también ¿eh? Guerra está a pleno con, con el fueguito ¿Eh? ¿Y le pone una fichita o no le pone una fichita a la, a la, al la Porque le que tirar todos los cables me ¿no? Voy a hacer un lío bárbaro, ahí está, y tiene otro. Yo creo que le pongo la ficha a los dos, ¿eh? dos que están ahí en la parrilla de unos fenómenos. Me parece que me quedo un rato más, ¿eh? ¿Y a Temple le pone o no le pone para el campeonato que viene? Esperá, quiero ver la primera fecha y quiero ver también los refuerzos, porque
4: uno acá puede opinar y después eh, te encontrás con este, algunas novedades que no están acorde a jugadores que merecen venir a jugar a Temple. Así que vamos a esperar... Vamos a ver quiénes son los refuerzos, vamos a tratar en lo posible a ver lo que hace Ruiz y también lo que hace la Comisión de Fútbol, que es
0: importante. Yo hacer una sola cosa. Que los amistosos sean con equipos competitivos. No podemos jugar más amistosos. yo, yo el de mayo. Soy de mayo, ¿no? claro. Porque después arranca el torneo y nos miramos todas las claro, Pero claro. si le venimos a hacer cinco goles a sol de mayo. ¿Qué pasó? Y ganamos, bueno. ganamos armenio y pensábamos. Ahí tiene que... la flor de equipo ah. y. La tenés a Bruno, que no hace tres bolas sol de mayo y arranca el torneo, le hace un gol y la puteamos, y Claro. Y, 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 ¿Viste lo que pusiste? Hay claro. Jugar contra equipos de nacional y de primera, para subir la vara. El y hablando que... un poquito de la próxima temporada, puede haber entre cuatro y cinco descensos. Sí. Y otra cosa... Y, y ojo, ojo con el tema... Ojo con el tema de cómo sea el formato, ¿eh? Sí, el rumor que está dando vuelta... Y usted seguramente también tiene data, Fernando Gutiérrez... Es que puede haber zona unificada, ¿eh? No, no ya dos zonas como fue este año... Un todos contra todos a una sola rueda... ¿Por qué? Porque al haber descensos... Al haber descensos... No quieren que ocurra que en la zona A... Se vayan descenso un equipo con 30 puntos y en la zona B, uno con diez, eh, sea cuatro, haya cuatro equipos con 15 puntos y, y dos se queden. Entonces, para hacerlo lo más justo posible, el tema de los descensos sería una zona unificada donde tenés que prender vela después al sorteo de la AFA, que no te acuesten con las localías, no porque al ser una sola rueda, te puede tocar eh, un equipo que viaje un montón y otro equipo barraca central que... Juega de local contra los tucumanos, contra Benigrano, contra Rafaela, contra todos de local sí. y, y los viajes de Barraca son contra el boys y contra Chicago no, bueno. Podríamos tener, a mí me gusta mucho la segunda división de Inglaterra que son 46 fechas Podríamos superar uno de los campeonatos más largos del mundo Porque van a ser más de 46 fechas No, 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 sería una sola rueda, son 39 equipos, 38 equipos ah, sí. Claro, sería una sola rueda, no sería igual Una sola rueda con localías que se toca por sorteo ¿Eh? no, 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 no me disgusta, eh porque creo que las dos zonas después te terminas jugando en contra y te pasa lo que nos pasó a nosotros, que claro, quizás en la mitad del torneo no juega por nada. Claro, la zona de Brando Aerobe era mucho más fácil que la de Temperley, todos lo saben. No fue lo mismo que la zona de Temperley. Yo prefiero un formato así. Y además dicen que pidieron cuatro descensos algunos, pero lo que están pidiendo los dirigentes de la divisional es bajarlo a dos con dos promociones. O sea, cuatro descensos es una posibilidad... Dos, y dos promociones, eso. Tiene que volver a haber descenso, porque pero, claro. tenés, tenés que competir. O sea, uno entendió el primer campeonato post-pandemia, era más que
2: entendible. Tiene que volver a haber descenso, tiene que volver a haber competencia, de verdad. También eh, las zonas quedaron... Eh, ¿De pareja? Sí, pero... Eh, yo creo que no fue casualidad. No, Quedan claro. Pareja. Esto, esto ocurre por las cosas, por los manejos que hay. Barracas, claro. Dentro de Asia. Sí, 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 porque sí. La, eh, no fueron bolillas que salieron y conformaron la zona de la sola vez. Fijate pero que nosotros teníamos eh, que tener después de
4: mucho tiempo a Colón Fernández, ¿no? Que allá lo tenga que el, con ese dirigente y pero, pero estaba en otras condiciones.
0: Eh, Perdió mucho, tanto peso y ya hoy fíjate que viene acá y te, te roban los propios solitos acá ah. y ya, ya es una cuestión que que, que da vergüenza. pero bueno eh, si son 37 fechas la realidad la realidad es que si ponen dos descensos y dos promociones, de, vamos a pasar por ahí, de 37 vamos a pasar a 40 y pico de equipos, porque hay que ver cuántos descensos mete en la primera división que salen entre 4 y 6 descensos se nos fue el reloj nos quedamos obviamente comiendo los patis con guerra, expósito que están a pleno acá y nada, voy a pedir para cerrar para despedir este programa de Show de Temple Lay, especial con todos los peleas de estos 10 años un aplauso para todo este equipo, el más feliz que Y guerra que ahí está metiéndolos.
6: boludo! Grito hasta el último aliento en cada canción